0: Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Nos traemos este
1: podcast que es una cosa... Eh, no sé si lo hago lo han escuchado eh, la mayoría de la idea la idea de este podcast siempre fue una conversación entre Eduardo y yo relajada o sea tal cual como la podemos tener cada vez que nos llamamos por teléfono que de hecho fue así porque este, todo el podcast fue grabado prácticamente llamándonos por teléfono él en Londres yo acá eh, y la nota era obviamente eh, hablar de mercado, de lo que hacemos Eduardo, para los que no lo conocen pues, Ustedes me conocen a mí, me han visto acá Pero Eduardo acaba de llegar de Londres eh, Él vive allá, trabaja allá Espera que se siente por acá loco eh, Y es una oportunidad que está aquí Y decidimos, decidimos ya que Eduardo vino, vino a Venezuela y él también me lo planteó, bueno, que hiciéramos el lanzamiento de la segunda temporada del podcast. Porque tuvimos este experimento, porque al final fue un experimento súper, este, yo no diría improvisado, pero bastante relajado, ¿no, Eduardo? O sea, no fue una cosa que nos planteamos, vamos a hacer un mega podcast o vamos a hacer una cosa del otro mundo. En realidad fue una cosa, vamos a grabar las conversaciones que tenemos entre nosotros. Eh, de la manera más relajada posible prácticamente no las vamos a editar este, por supuesto iban a escuchar a veces groserías a veces dúo. exacto y eh, <risa> La verdad es que nos, nos dimos cuenta que el formato nos encantó porque eh, es algo más sincero y al final no estamos preparando nada, no tenemos un formato preestablecido para vender algo a alguien o vender un producto o convencerlos que esto es una panacea del trading o la inversión. Más bien, creo que esto es una terapia que nos hemos hecho nosotros en cierta medida porque aquí hablamos también de nuestras desgracias, de nuestras malas experiencias en el podcast, si lo han escuchado se darán cuenta que hay cuentos, de hecho hoy podemos hablar de algunas otros sí. este, de lo que pasó en el año, en este año, eh, por supuesto también hablamos de las cosas buenas, positivas, como todo en la vida, pero eh, en este formato así como estoy yo, que estoy bien mamarracho, este es un lord, este señor, este, yo, <ríe> <ríe> pero bueno ayer cargabas una franela de Guns Rose Roses, sí, bueno, este, por eso
0: bonito
2: para
1: la audiencia, ¿no? Por eso bonito para la, para la audiencia. audiencia. Miren, encantado. De hecho, como les digo, no hicimos promoción, no hicimos mayor cosa. Esto es una cosa entre panas, entre amigos, gente muy cercana, eh, con la que yeah, decidimos además, y, y le agradezco a Alex, ¿no? que nos está prestando estos espacios también para tener esta vista con el Ávila y poder, poder hacer de este podcast, que en verdad es un audio, pero hoy en día hoy acá estamos, bueno, viéndonos las caras y estamos presentes y la idea es que tengamos una conversación amena ahora vamos a conversar Eduardo y yo, pero luego obviamente van a participar ustedes y la idea es que nos conozcamos y que podamos compartir experiencias tengamos una mañana hablando de mercados, de nuestras experiencias, de la vida, de lo que estamos haciendo y bueno, nuevamente, bienvenidos a nuestro podcast Trading En Serio Eduardo, te doy la palabra para que tú te presentes Gracias, gracias Eduardo
0: Creo que nada, gracias a todos ustedes por hacer tiempo un día laboral para venir a, a escuchar a Alberto y a mí a hablar del mercado, que es lo que nos a todos acá, esta, esta disciplina y esta actividad que, que se vuelve parte de nuestro día a día cuando sobre todo queremos cuidar una cosa más importante que, que es nuestro patrimonio, nuestro tiempo y nuestro, y nuestro, nuestro objetivo en la vida ¿no? sí. eh, es casual lo, lo, que, lo que tú comentabas, fíjate, nosotros que sin, sin querer clarificarlo mucho y sin darle mucha estructura ya, ya la primera temporada alcanzó más de 8000 reproducciones wow. tenemos el 50% de la audiencia evidentemente de Venezuela porque somos venezolanos y, y, y porque también evidentemente el, el, el network de cada uno está bastante concentrado en Venezuela pero no incluso gente en Israel gente en el Reino Unido y no solamente mi familia sino también de muchas ciudades la aplicación que usamos es fantástica, porque te permite incluso saber el detalle de la ciudad. En Colombia, y tenemos incluso los asistentes hoy, y damos Mundo, muchas gracias por haber venido a, a estar con nosotros, eh, desde Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, ¿no es, es, es impresionante y eso nos da mucha ilusión a, a seguir. Pero ciertamente esto es algo egoísta. Nosotros hacemos esto para nosotros. Entonces... Sin querer sonar antipático, esto para nosotros ha sido una terapia y comenzó, como lo habíamos dicho antes, sin querer sonar muy repetitivo Cuando yo vine una vez a Venezuela y me encuentro con Alberto, después de haber trabajado juntos mucho tiempo y comenzamos a hablar y escuchamos, pero venga, hay mucha gente que se puede beneficiar de esto en el sentido de que, ¿sabes cuántas personas no encuentran eco cuando de repente con sus amigos o, o, o conocidos? más allá de las redes sociales que puedan conversar sobre el tema del mercado y que no le digan que, que estás loco, o que no piensen que, como, como comentamos que te estás llenando y que estás despegando respecto a tus amistades o por el otro lado contrario que estás poniendo en riesgo a toda tu familia o sea, somos un grupo de personas que estamos conectados con una actividad que ciertamente es muy riesgosa, pero que puede ser muy gratificante y que nos ha enseñado, en algunos casos, en mi caso personal a veces hasta más que lo que hemos aprendido en, en estudios formales. ¿Por qué? Porque es el día a día enfrentándote con la realidad. Y no estamos hablando solamente de lo que diga un libro o lo que diga una teoría. Aquí el mercado respira, se mueve, actúa, toma dinero de tu cuenta, a veces te da, y no siempre tú lo vuelves. Entonces, eh, de, de, de eso se trata todo esto. Entonces, nada,
1: Alberto, como hemos dicho, nosotros ganamos. Bueno, Chamo, y eso lo grabamos. Yo
0: creo que sí. Bueno, me quedé sin teléfono, no importa. Este adelante, ¿cómo sí, fue fue? Habíamos pero, hablado precisamente de, de, de quizá como para darle la entrada al 2020.
1: Okay, ¿Cómo eh, no fue en 2019. Bueno. ¿Qué fue 2019? ¿qué, qué, arranco yo entonces? Adelante, yo favor, este, favor. Bueno, pero estamos grabando, ¿no? Sí, creo que sí. Ok, bueno, eh, chequéatelo de todas maneras, por si acaso. Así de informarles el podcast, la verdad es que nos los vacilamos igual, fino, Eduardo. Mira, arrancamos, te voy a hacer, eh, como siempre hablamos, para con, hablar con toda franqueza, para mí el 2019, en realidad, creo que ha sido el año más duro de mi carrera o de mi actividad profesional. Sí, eh, de hecho, estábamos en el podcast en la segunda temporada, y bueno, habían buenas experiencias, malas experiencias en, en junio empezamos a arrancar los, los, los capítulos pero el al completo del año 2019, cerrando el año sobre todo el último trimestre para mí eh, fue un año de profundos aprendizajes pero también a nivel personal viví experiencias muy duras tuve pérdidas muy cercanas de familiares, de gente muy allegada eh, eso sí, no tranquilo, eh, al final esto, esa es la vida este, y por, por temas de la vida eh, tuvo como muy concentrado o sea, el 2019 en ese sentido y al mismo tiempo fue un año de muy mal performance mío en los mercados, en mi actividad eh, de hecho es el peor año, en, 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 hoy enero te puedo decir que en 2019 a nivel de, de retornos en mi, en mi experiencia como trader no como inversionista sino uh -huh. desde el enfoque de lo que yo hago en mi actividad de trading de corto plazo sí. ha sido el 2019 para mí el peor año el overall en términos de retorno de hecho terminé bastante negativo eh, y, ha sido, y de eso podemos hablar porque creo que hay un poco de cosas que podemos eh, aprender eh, pero perdona que te interrumpo sí.
0: cuando dices que no es el punto de vista de inversión sino de trading es porque también mantienes un portafolio
1: tengo una cartera de inversión en sí en paralelo okay. pero eh, es, es una inversión pasiva donde hay un, unos recursos que no son que no es mi actividad del día a día y que no es digamos que el fuerte siempre ha sido la actividad de trading y este año en términos de retorno ha sido un muy mal año, el peor prácticamente de mi carrera tuve un año muy difícil también que fue el año 2017 que además paradójicamente fueron años espectaculares en el mercado sí. para, la, para las bolsas en líneas generales, sí. eh, porque por ejemplo el 2017 fue un año de retornos, el Standard Poor's y la renta variable americana y todo tuvo retornos de dos dígitos, lo mismo pasó en el 2019, sí. retornos de dos dígitos espectaculares y en la medida de eso yo no fui capaz de generar alfa o de poder batir el índice, pero no solo eso, terminé negativo. O sea, habiendo, claro. Dos, eh, dos dígitos de retorno en el, en el, por ejemplo, en el Standard Poor's. Si yo hubiera comprado el ETF del Spy en enero y me olvido y lo vendo en diciembre, hubiese sido lo mejor que hubiese hecho en algo, claro, no, no, pero claro, el provisor es muy fácil. Como es este... así, mi mamá tuviera rueda por la bicicleta. Exactamente. Ah. Pero, eh, y te digo algo, investigando un poco qué es lo que ha pasado también, bueno, yo no me voy a justificar con temas personales que, me, que viví, cada quien tiene una experiencia. Pero de todas las malas experiencias el, lo importante es identificar obviamente el error o los errores y sobre eso construir. ¿Y eh, qué fue? Eh, eh, bueno, Roberto, mira, que fue, sí, bueno. Hay, hay un fenómeno que estoy tratando de entender o que he entendido y que cada vez lo entiendo mejor que es el tema del contexto de las condiciones para operar desde la perspectiva del trader. Cada quien tiene una estrategia obviamente, pero hay, una, hay un contexto que es mucho más favorable para la inversión pasiva, o sea, para el que tiene la, la perspectiva de tener una cartera y sí. básicamente eh, organizar un portafolio diversificado y... No, está, entra, no tiene un una approach activo en el mercado, sino que está básicamente con unas posiciones. Sí. Y está la gestión activa, o sea, que es el trader. Eh, digamos que en el esquema profesional, por ejemplo, los CTA o la gente que está regulada haciendo trading o los Commodity Trading Advisor que se conocen para hablar de una regulación que es Estados Unidos, eh, cuando tú empiezas a revisar lo que ha sido el performance de esta gente, porque yo tenía también que ver si era alguna vaina que me estaba pasando a mí nada más, o sea, o, o era un tema generalizado, y lo que me empiezo a dar cuenta es que los hedge funds y los fondos de cobertura, de, específicamente después del año 2008, empezaron a tener unos temas de muy bajos re, re, rendimientos y, y, y retornos muy pobres. De hecho, el, el esquema eh, 220 o el 2 cobrar 2% de management fee y 20% de performance es algo que está empezando a ser muy eh, cuestionado claro. porque al final del día esas tasas de, de cobro para tus clientes cuando al final terminas haciendo 5% en el año y el estándar en pura hace 20, este, ha habido unos outflows gigantes de, de dinero. De también hay que aclarar ahí, o sea, para, para la audiencia y, sí. y, y los
0: asistentes también el tema del, del 2020 no necesariamente... O sea, el concepto allí es lo que llamamos high worth of money, que tú solamente pagas claro o, o digamos desde el punto de vista de hecho, tú solamente le cobras a cliente de performance fee si generaste más que en el periodo anterior Entonces, claro tú en el periodo generaste 20% y le cobraste el 10% de performance fee luego en el siguiente periodo perdiste plata hasta tanto no recuperes la marca anterior del 20% no vas a recuperar y ese es el problema de tanto se exfond cerrando porque evidentemente al no poder llegar al punto en el
1: que estaban pues no porque los retornos han sido pobres. La realidad es que el hindú, la, los, los que están haciendo eh, trading, trading, o sea, el enfoque es long short, corto plazo. No importa si el fondo es macro, si es micro, si es lo, pero hacer trading, eh, hay, una, hay unos retornos. Tú, tú ves, por ejemplo, el, el Barclays Index saca. ...todos los retornos de los CTA... ...desde, bueno, 30 años para atrás... ...y, ¿Sí? de, y, y por ejemplo... ...antes de la crisis financiera del 2008... ...los retornos eran de dos dígitos, de los CTA... veía gente que terminaba haciendo 15, 20% al año... ...mientras que el estándar... ...y la renta variable... Eh, ...8, 9, 10, 12, a veces más al año... ...obviamente el 2009... ...los CTA hicieron 14% en promedio... ...el mercado se cayó 50, o sea... ...obviamente sí. pagó muy bien el tema de la inversión activa... ...en una crisis financiera... ...pero después de la crisis... Empezó un tema de que empezó como una escasez de retornos en la, en la inversión activa y ven los retornos muy pobres y la inversión pasiva de maravilla. Vale, pero en eso, términos. Eso es bastante, ah, digamos, ese es, es el familiar, contexto. Pero ¿En tu
0: caso personal,
1: En mi caso personal es. Yo, yo tengo una estrategia que al final también. Eh, hay, hay, hubo dos. Digamos que en todo el. el reconocimiento de los errores del 2019 no hubo un error, hubo varios, varios errores como hay en todos los años que uno eventualmente ve, pero digamos que el contexto no era un contexto cuando la volatilidad empieza a reducirse de manera perenne, y es la acción de los bancos centrales la que lo hace, genera un contexto donde la estrategia uno debe switcharla o cambiarla a un entorno donde la inversión pasiva sobreponderar en un esquema más pasivo de inversión frente a un esquema activo. Porque al final del día, cuando haces trading activo, bueno, tienes unos costos transaccionales, necesitas oleaje, necesitas movimiento, la volatilidad es tu materia prima. Sí. Si es excesiva también es un problema, pero necesitas un entorno de una volatilidad mínima que permite y cuando ves por ejemplo el retorno de los quants o de la gente que hace trading algorítmico y usted también ha sido pobre en parte por la ausencia de volatilidad en el mercado, ¿Sabe? eso es un factor que yo lo leí tarde en cuanto al, al tema del mercado eh, otro factor fue una el la típica vaina de los traders que se enamoran de una posición, eso sí es un error es, estúpido es, y pajudo es este, esa es la bajadita ah, <risa> ¿Cuál es el eh, instrumento que te...? El SP, weón. A mí me jodió el SP el año pasado. ¿Por qué? Porque yo esperaba que el SP corrigiera eh, bas basado en lo que yo hago, intermarket sí. análisis, liquidez, sí. toda una serie de vainas que al final, obviamente, tú lo aplicas y yo soy analista técnico. O sea, sí. me formé en el tema técnico, soy CMT al final... Hay un tema de seguir una tendencia, una serie de cosas, pero bueno, tú también tienes un view de mercado Que al final va, va pesando, lo vas construyendo Que yo diría que es un enemigo para el trader, con eso se, uno tiene que luchar o sea, eh, no, eh, Hubo episodios
0: en los que todo parecía que efectivamente se, se iba todo a la... Y está el
1: tweet de Trump, y está la guerra comercial Y hubo una serie de elementos que, nuevamente, no es para justificarse Porque no, uno bien, como trader, bien, en verdad... Los errores son los errores, pero, pero sí hay una serie de elementos nuevos que me parecen fascinantes. Además, porque este, son desafíos que no estaban antes. O sea, el tweet de Trump es un desafío para cualquier operador. Digamos, antes uno puede estar pendiente del calendario económico, de cuando vienen los eventos, pero Trump se le dio la gana de sacar un tweet y decirle al chino cualquier cosa, al final del día genera una volatilidad en el mercado. Y esa volatilidad te pega, si no está, entonces tienes que estar con alertas también, bueno ajustarte, al final es un tema de adaptación. Entonces, el trading siempre, aunque los mercados mantienen sus propiedades, yo no digo que es que los mercados están arreglados como la mucha gente también se justifica. Sí creo que están afectados por obviamente la intervención de los bancos centrales y hay una condición, pero bueno, si tú aprendes a leer que esa es la condición, juega ese juego. Claro, o sea, claro. tienes que adaptarte. Claro. Entonces, esa adaptación tardía te, te, te pesa en el bolsillo. Fue lo que me pasó a mí. Ahora, Entonces, una de las cosas
0: que, no, que nos preguntan mucho y que, y que parece trivial, pero un tema que siempre tenemos que, que, que tomar en cuenta, es ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo sobrevives a ese, a, a ese desempeño negativo del año. O sea, cómo, cómo, lo, sí. ¿cómo lo arrastras, cómo lo enfrentas, cómo, lo, cómo te lo guardas en y continúas, o cómo... Lo, cómo, cómo a, mucha gente incluso toma la venganza de eso. Yo tengo necesariamente que... Recuperar esto. O sea, sí. ¿Cuál es el caso ¿Cómo lo afrontas?
1: Bueno, creo que ese es el tema más difícil, al final, este, todo el mundo va a experimentar pérdidas. Yo siempre digo que lo, las pérdidas son los costos de este negocio. Obviamente, esto es un negocio, no es una panadería, pero al final, si tú quieres que el negocio vaya, tienes que tener costos. Entonces, la pérdida forma parte. Pero hay que entender, ahí es donde viene el trabajo emocional. Porque la pérdida, como lo probó Kahneman y Tabersky, como está probado por todos lados, tiene un vínculo emocional muy fuerte que claro. te puede afectar y golpear y te puede, hay gente que no sobrevive el tema. O sea, no se vuelve a parar. O claro. simplemente decide, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, sí. ya aprendí la lección, me dedico a otra cosa. Y es válido, uh -huh. es perfectamente válido. Este, de hecho, me, lo, eh, oh, no es la primera vez que me doy un coñazo, pues. En este, 2019, lo, me pasó hace también unos 10 años y tienes que pasar un proceso de recovery. O sea, entonces tienes que, primero, este... Eh, eh, sobarte un poco Te puede afectar la salud A mí me ah, afectó sí, la salud sí, sí. Eh, Y luego que te estabilizas Y también tienes que entender Tu contexto de tu vida ¿no? Porque yo, yo tuve signos negros En mi vida No esperaba que se muriera Mi mejor amiga que es joven este, claro. O que pasaran cosas eh, No esperadas por mí Que me afectaran Entonces bueno, entender eso Tienes que recuperar un poco Tu entorno, estabilizarte No intentar que el show tiene que continuar, o sea, sí. a pesar de todo, no, en el trading es muy delicado porque tienes que tener un equilibrio emocional si estás, estás siendo afectado por eventos externos también, claro. como por ejemplo, bueno, tienes un tema de salud, o tienes un tema familiar, o tienes un problema con tu pareja, pana, resuelve lo primero. Claro. O sea, antes no tienes por o qué o estar eh, metiéndote en otras aguas cuando tienes un poco de temas claro. a, a, atrás que te van a llevar a tener igualmente un, mal, un peor performance y después se convierte en un círculo vicioso que se va a retroalimentar y va a jugar en tu contra. Entonces, perdón para terminar de, de cerrarte la idea, hacer una pausa. Quizás lo más importante es hacer una pausa eh, tratar de salir y ver la cosa desde fuera O sea, que es un ejercicio casi espiritual sí. <risa> O sea, poder ver la cosa Este es Alberto, esto es lo que hizo esas son las cagadas que hizo sí. Este es el contexto, esos son los errores Esto es tomar nota de eso aprender, Enfocarte en eso Y después va a venir la paz de entender que sí, si hay una estrategia, si no estabas jugando, sí. si hay un tema de esperanza positiva, si reconoces el error y lo identificas, lo racionalizas y entonces viene la paz y viene el plan de acción, de recuperación, ah, que vendrá después. Si de verdad, eso te lo da un poquito la madurez de entender el juego, ¿no? Porque de, de, de este contexto, porque de entrada te puedes sacar y decir, ¿sabes qué? No hay manera de recuperarme, lo perdí todo, es que ya me fui.
0: Así es. Ahora, claro. eso fue lo malo, pero no todo debe haber sido malo. No, no, para nada. Algunas cosas que el instrumento, digamos, te fue súper bien y sí. te correctamente y te sentiste, que okay, vamos, si se
1: puede. Mira, eh, me reivindiqué con el oro, el oro me encanta, este, me, ha, me ha pagado bastante de este inicio de año también, eh, ha sido, malo. sí, de hecho, dentro de toda la volatilidad suprimida que ha habido, e incluso yo hago FX, hago monedas, las monedas están en mínimos históricos de volatilidad. Eh, y ha pasado algo, algo muy interesante yo, los que me siguen yo tengo un view de mercado nuevamente alcista con el dólar los que me han leído el dólar americano el dólar con el resto de las monedas y si ustedes se darán cuenta de este inicio de año ha sido muy alcista para el dólar pero al mismo tiempo alcista para el oro y sí. también muy alcista para los bonos entonces estos tres activos están y yo, no es que estoy comprando bonos, ni en realidad con el dólar, es, una, es, es, es algo que siempre estoy trabajando, pero en el oro particular me atreví a irme largo también, a pesar de mi view alcista con el dólar, que no es algo que debería hacer. En teoría, por el intermarket análisis que hay, lo he estado pagando bastante bien, y hay unos swings, hay unas olas, hay una volatilidad sabrosísima en el oro ahorita, estuvo chévere. El año pasado aprendí muchísimo con petróleo también, que es un activo que también sigo, eh, ...me fue bastante bien... ...pero después hubo los atentados de... Eh, ...terroristas... ...me obligaron a cerrar una posición corta... ...cuando hubo el atentado... Eh, ...ese domingo en la, a las 6 de la tarde... ...tuvo que cerrar ah, operaciones... ...subió 20% del crudo... ...solamente porque le dieron el corazón... ...o sea, el 11 de septiembre... ...petrolero ocurrió ahí... ...o sea, era a la petrolera más grande del planeta... ...le mandaron unos misiles... ...y pasó eso... ...y, y a pesar de eso yo tenía la visión de que iba a haber un spike lo iban a aprovechar los coberturistas eh, los frackers para agarrar este tema que bueno teoría de conspiración si ustedes quieren ponerle pudo haber sido un tema para lograr cobertura eh, y eso iba a venir a bajar porque iba a volver a bajar porque las condiciones estaban dadas para que el, el petróleo continuara su tendencia bajita y tal cual pasó eso me dio una satisfacción enorme porque esa era la posibilidad para que el petróleo se fuese a 100 o a 120 después de todo ese evento geopolítico y era lo, la narrativa que se construyó en ese momento fue así yo sin embargo tuve un poco la... no, 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 no. A, gente, a mis clientes, a los amigos, les dije mantuve mi postura y les dije, mira, el petróleo va a seguir bajando y al final pasó. Eso es una satisfacción también desde el punto de vista de view y de trade del año pasado. Eh, mira, en realidad la única cagada fue el Standard Poor's. El coño es su madre Standard Poor's. <risa> eh, pero bueno, eh, yo no lo quiero ni decir con rabia porque al final del día fue la postura que decidí tomar, un poco por, por la visión de mercado. Y son las lecciones que te da. Sí, pero eh, hace lo que va a hacer y no te va a Hace a lo que va a hacer, nada. exactamente. Ese, ese es un poco mi recuento del 2019. ¿A ti?
0: Eh, bueno, yo también me quemé las manos con el SP, pero yo no fui tan terco. Uh -huh. Yo, o sea, había muchas señales de, evidentemente, en double tops y, y bastantes caídas pronunciadas que anunciaban, evidentemente, lo que siempre hemos dicho, que, que, que estamos como volando sin instrumento, entonces todo parecía sostenido por evidentemente ese mandato, ese tercer mandato de la Reserva Federal de, de que ya no solamente la economía, sin, digamos, la inflación crecimiento, etcétera, sino que el mercado no caiga. Entonces, sí. evidentemente hubo un momento en el que dije, ya está, o sea, no voy a seguir aquí porque me va a destruir. Pero para mí no fue un, un mal año realmente, eh, debo decirlo con... Qué nada, bueno, porque, qué bueno. O sea, ¿qué pasa? Yo, la forma como hago y tenemos algo en común, yo también tengo un portafolio de inversión con ETFs, con, uh -huh. con ETFs, el cual yo uso para competir conmigo mismo. Uh
1: -huh. Es tu o sea, benchmark. Tengo un dinero pasivo, o sea, es mi benchmark,
0: tengo un dinero pasivo manejado por, por, por un robo advisor, eh, eh, que es solamente una compañía con la que yo trabajaba. y yo, incluso desde que comencé a trabajar con ellos, les dije: Yo hago trading y yo quiero ver si yo le gano a, a lo que hacen ustedes y buenísimo se me dio esas conversaciones y era bastante divertido entonces el, 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 el gestor de portafolio por problemas se sentaba frente a mí y me, me decía el eh, editoriano eh, ¿cómo va el traderone? o sea yo bueno eh, a vienen, me veces bien lo amigo también pero en el 2008 me fue, me fue bien a pesar de que los instrumentos pasivos se fueron muy bien ellos hicieron mucho eh, mucho hedging de, de la industria en el
1: 2008 ¿me estás diciendo? Perdón, 2018
0: no, o sea, en, 2008, Ajá. el año pasado el año pasado, el 2019 de la libertad por el tema Brexit sí. mientras que yo tenía como he dicho en el otro episodio yo tenía un view positivo de Brexit uh -huh. eh, y no solamente por el lado de las monedas sino por el lado eh, de, de acciones de, de, del food free no, de, no, de, no necesariamente del moneda, de sino de, de las acciones pequeñas del mercado eh, del de Reino Unido en el contexto de, de Brexit, sí. que tuvieron un crecimiento bastante importante. Total. Pero me pudo haber ido mucho mejor, porque también uno de, uno de mis mejores trades fue estar largo en oro y corto en euro, o sea, en lugar del oro respecto al dólar,
1: sí. el oro respecto al euro.
0: Uh -huh. Precisamente otra vez, ¿cuál es la, la temática en general? Y yo estando, evidentemente eh, sentado en Londres, Brexit dominaba casi todo y había, bueno, evidentemente la coalición dividida, bueno, o, sea, la, o están a favor o están en contra, o, o UK se va a la mierda, o, o Europa se va a la mierda. Yo me suscribo a la segunda. Y, y quizá, como dicen, estoy, estoy hablando de mi propio libro porque evidentemente vivo aquí, entonces no me conviene que el sitio donde yo vivo se vaya <risa> sí. pero Y, y efectivamente me fue bien y entonces viendo la, la, la parte negativa de euro ley porque si, si puedes traer eh, oro contra el euro y oro contra el dólar fue fantástico buenísimo la parte, la parte de, la, de las uh, de las IPOs que te comenté fue sí. bastante bien pero yo estaba volando en septiembre o sea yo estaba que decía nada le decía a mi esposa cuando vienen en vacaciones buenas en el 2020 y haciendo recibí, contabilidad y, mental oíste exactamente y, y entonces te, y te, te lo crees mucho y entonces bien <risa> a a la
1: fantasia. diciembre
0: tal cual tuvieron <risa> emociones familiares por, por de, de, de sí. en noviembre y dejé muchas posiciones había, cuando vi eso fue ¡Ta, ta! <risa> grande este y pues nada eh, al final el año no se ve positivo pero te quedas en el sabor de que te pude no sé qué dejaste
1: plata si sí, te pasó lo que me pasó a mí en el 2018 el año fue espectacular en términos de retorno en el 2018 haciendo trading Dos dígitos arriba, o sea, estaba yo y me acuerdo clarito y hasta lo puse. El 14 de diciembre dije, me voy, cierro la Taguara, me eh, voy de vacaciones. El 16 de diciembre, no sé qué coño madre pasó, que me, me volvieron a picar las manos para entrar al mercado, hubo un tema de volatilidad. Y me comí la mitad del retorno hecho en el año en esos 15 días de mierda que pasaron después para mí en diciembre y empezó ahí mi tragedia del 2019 porque fue todo el, el empate de la volatilidad inicial y claro. sí, en verdad cuando haces la retrospectiva, el año 2018 fue espectacular, perfecto, limpio y por no tener la disciplina o la... es una cosa que hay que aprender también, o sea hacer el stop, hiciste tu caja, hiciste tus cosas Vete, la, vete tranquilo Disfruta tu tiempo Te lo mereces eh, Tienes que este, Tomar tu pausa No bueno, Quieres hacer sí, más lo, lo puedo hacer claro, mejor nada, tal, mercado, Y empieza ¿no? Y te quita la plata Y bueno Por supuesto Fueron el peor diciembre O sea eh, Trabajar <risa> lo, lo <que risa> Exactamente
0: es El mercado Está allí Todos los días sí. Si un día No No no, 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 sí. no pasa nada sí. Si te fuiste Un año sabático en Águila sí. y no pasa nada cuando yo al que no a estar allí y vas a poder sí. hacer tu mismo análisis y vas a poder volver a reencontrarte con tu filosofía de inversión de trading, sí. y y y son ustedes otra vez y aquí es donde quiero hilar con con, con lo que te venía comentando justamente conversando con un, con, un, con un amigo yo yo me hice fan de un autor y lo con, lo comenzamos en uno de los podcasts donde hablamos de películas de de, de Nassim Nicolás uh, sí. Alex de uno de esos libros que digo, bueno, es fenomenal y hablaba sobre la dictadura de la mayoría no voy a extender en ese, en ese lado porque no tiene mucho que ver con el mercado eh, directamente en este momento pero hablando con eso, con un compañero de, 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 de otra empresa en el mismo edificio donde trabajamos el tipo me sorprende y me pone en mi escritorio un libro que se llama Maxwell, el Cisne Negro y de hecho todavía me lo en sea, voy por la mitad del libro y estoy fascinado con lo que dice, y tal cual o sea, una de las cosas que por menos me menciona es cómo, cómo nosotros sobredimensionamos lo que creemos que sabemos. Uh -huh. ¿Cómo nos falta esa, esa, esa mirada, de, de de que el mundo es mucho más grande de lo que creemos que, que, que es? Sí. Y nosotros de repente te fueron, te fue bien un periodo de tiempo, te graduaste en una universidad prestigiosa, coño, estás en una posición privilegiada respecto a muchas personas y tú crees que ya tú te la sabes todo y que, y que efectivamente tienes la respuesta. Sí. Y hay cosas que pasan y te sorprenden. Y tú sí. Estabas preparado para ello, estabas encasillado en que tú eres tú eres infalible, tú tienes tu, tu, tu estrategia y tu estrategia funciona, etc. Uh -huh. En segundo lugar, y, y está todo el lado obra a de eso: es como que, que nosotros tenemos esa necesidad de encontrar la explicación inmediata a todo. Y entonces uh -huh. tienes todo un sistema, de, de incluso de lo que existe, el ruido en. en redes sociales, en los medios tradicionales sobre todo que de repente te dicen vamos a bueno, poner el oro eh, subió exponencialmente y te ponen un gráfico de un minuto de te forman mira un minuto y te ponen una vela que sube así y claro como tú también te estupreces madre mía se va a acabar el mundo ¿qué es esto? Sí. y entonces dicen porque pero entonces no, no estamos contentos que ya tienen el choque visual de la vela que sube y no no has tenido el tiempo de reflexionar si es un gráfico mensual un diario 5 minutos, 1 minuto, pero luego te viene la narrativa. Sube porque alguien dijo algo, eh, no sé, o, 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 o ISIS o el, el Estado Islámico planteó un ataque, no sé, no sé cómo. Entonces, pasa dos días o, o en la misma tarde y de repente el oro eh, corrigió todas las, las ganancias y se llevó todas las ganancias. Y entonces, porque estaba el ámbito mío que, que con Acaba de decir que, que la causa de, de uno
1: fue esto y la misma causa fue la causa de, de, de lo inverso. El ruido, sí. Estamos locos.
0: Sí. Entonces, hay demasiado ruido porque está, alguien está buscando que actúes, que te enganches, que, que pierdas la perspectiva. Correcto. Y la perspectiva, ¿no? es. lo, es lo más es. importante es una de las cosas que más tienen que curar. Dices, sí. espera un momento. Déjame ver, o sea, eh, ahondar un poco más, ver qué está pasando, y, y es muy poderoso lo, 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 lo que dicen. Entonces, vamos, incluso en la narrativa se expande no solo a cuestiones de mercado, sino cosas que nos encanta ver, bueno, no que nos encanta ver, sino que son cosas que son bastante sensacionalistas. Estamos en un sí. contexto mundial, por ejemplo, en el que, eh, no sé si en Venezuela está ocurriendo esto, pero el tema de ser políticamente correcto o incorrecto está por todos lados. Entonces, eh, Policía, de su taxa un mundial, algún policía eh, le dio un tiro a una persona tal etc. Pero la narrativa te dice: un policía blanco le dio un tiro a un protestante negro. Y con el perdón de toda la audiencia y con todos los que nos están y que venido a escuchar, no estoy pretendiendo ser racista. Vamos a voltearlo: un policía negro le dio un tiro a un protestante blanco o un protestante verde, o sea, póngale el color que sea. Es la narrativa es que tú ya generes una, una opinión que te lleva sí. a, a, a te condiciona cómo piensas cómo actúas sí. cómo, cómo mueves tu dinero cómo cómo vives sí. entonces eh, eh, el libro tiene esas cosas eh, fascinantes y y, y, y y al final yo cierro porque la parte de, 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 de yo no terminado a leer creo que lo hablé vale más de dos o tres veces que una de las cosas más importantes son las convicciones que ya uno tiene defender las convicciones que tú tienes incluso cuando tú Tienes una visión de mercado que tú has trabajado, y luego más adelante, seguro, y te va a preguntar, y, y, okay. y, y la audiencia va a eh, participar, así, van a participar en visiones de mercado. Si tú tienes algo que has trabajado, porque es un elemento que tú dominas, que, que, que has venido siguiendo, y, y, y estás convencido de ello, defiende, defiende esa postura, pero con una mente abierta. ¿Por qué? Porque si te enamoras y buscas imponerle esa visión al resto, otra vez, al mercado no le vas a imponer nada claro El mercado va a hacer lo que va a hacer. Claro. Y tú tienes que estar allí preparado para claro. tener una mente abierta para, para cambiar esa visión que tienes, que no quiere decir que, que pierdas tu convicción. Sí. Solo que tu convicción más fuerte tiene que ser precisamente esa mente abierta para, en la medida en que tú encuentres información que confirma tu visión, tú vas con todo. Sí. Y en la medida en la que tú encuentres información, obviamente que no sea ruido, su información... Eh, eh, Comprobable, en función eh,
1: confiable, basado sí, que uno pueda es este, es que, cuantificar. Que, que, que cuestione tu visión, pues
0: tiene que estar abierto a la misma señalada si por un momento. Sí, claro. Y, y, y eso es otra. Sí, sí, sí. Entonces, nuevamente, yo sé que ya lo dijimos en el post-hipótesis anterior y mencionamos el nombre de esta persona. Es un libro que estoy leyendo ahora y, brutal y, y, me, y, y me fascina porque me veo reflejado precisamente en ese juicio que, 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 que creemos que, que somos a veces.
1: Que, es que hay cosas muy básicas que a veces no nos tomamos el tiempo y a veces creemos, por ejemplo, que cuando tenemos para, para adentrarnos en los mercados tenemos que tener algunos conocimientos especiales y unas técnicas particulares, pero en realidad hay veces que lo que hay que hacer es cambiar un enfoque incluso de nuestra percepción de la realidad y nuestra vida misma... Uh -huh. Antes incluso de ir a actuar en el mercado. Esto, por ejemplo, que tú dices, que yo lo he trabajado mucho, que es el tema de pensar, pensar críticamente, pensamiento crítico. Porque todo lo que consumimos realmente, la información, este ruido enorme, producto también de las redes, la tecnología, que tiene muchas ventajas, pero al mismo tiempo ha traído una avalancha de información en que estamos bombardeados. Esa avalancha de información, la mayoría de las veces, es información de baja calidad, comida chatarra, digamos. Y entonces, es, uno tiene que adquirir filtros. Eh, poder surfear todo ese en medio de esa información de baja calidad y luego explorar los hechos este, que el tema de la base del pensamiento crítico que es no consumir opiniones entender que la mayoría de las cosas que creemos y que quedamos como una verdad lo que es, es una opinión de alguien al final del día y que te quieren imponer de alguna forma, tú también puedes tener tu opinión obviamente, pero construyela basado no en opiniones hechas por los demás lo mismo, por ejemplo, mañana sale un titular donde dice Warren Buffett Apple es una compañía maravillosa esa es la opinión de Warren Buffett, pero eso no es un hecho, no es una, no es una, eso no debería ser un driver para ir a comprar, al final del día tienes que ir a ver los facts de si de verdad para ti Apple es una compañía maravillosa vas es los estados financieros y además deberías ver si realmente Warren Buffett está comprando Apple, o sea, este, porque también él puede tener su, sí. su estrategia y al final del día lo que quiere es salir de la posición de Apple y a lo mejor está vendiendo, o sea que... O sea. Puede ser, no sé, estoy, puse un ejemplo y puse el Warren Buffett porque todo no el mundo va a hablar ¿no ¿Quiere que si yo hago después que mande un mensaje en Whatsapp se sí, dice,
0: chamo, que me entonces...
1: Exactamente, entonces sí, Por este... cierto, estaba hablando de Twitter de, de, de Trump, ¿Tú ¿te imaginas cómo es el Whatsapp de ese pan? No, bueno, no sé <risa> No me que ir los grupos <risa> Chao, no, no, una locura Este, yo eh, nuevamente creo que hay que hacer un trabajo la idea que quería cerrar que va más allá del tema del mercado, que uno debería hacer en la vida de uno, constantemente, eh, que si uno lo trabaja, por ejemplo el tema, eso del pensamiento crítico, cuando vas al mercado tienes una actuación mejor, con más tranquilidad, entiendo, no te metes en gato por liebre, no estás consumiendo tal, las cosas, pero eso no lo puedes hacer exclusivamente en el mercado, en verdad son cambios de vida, mm. o sea, para que al final se termine siendo un estándar y pueda ser efectivo en el tiempo. Tienes que hacer un cambio de hábito y de vida, una serie de cosas. Por ejemplo, la palabrita flexibilidad, que lo acabamos de. Eh, yo siempre hablo de Pero un trader debería ser flexible. Flexible en su pensamiento, en su postura, tener la capacidad de adaptarse. Quizás un inversionista puede tener más convicción y estar más enamorado, como Warren Buffett, que, se, que él dice: Estoy para toda la vida en las compañías. Bueno, haces tu estudio, tus cosas, cuando hay que vender, hay que vender. Pero, sogaño. Pero un trader, de verdad. Tiene que ser flexible. Yo, por ejemplo, soy de grandes convicciones, grandes ideas. Tengo un ego alto. Eventualmente lo he ido trabajando. Me ha dado, el, el mercado lo ha trabajado conmigo. Me han dado coñazo por todos lados. Sí. Entonces, poco a poco uno va eh, aplacando eso. Pero uno puede ser rígido. Yo, por ejemplo, me burlaba eh, de la gente que hacía yoga. O sea, ¿sabes? tenía unas vainas así como que unos prejuicios y vainas que uno tiene en la cabeza <risa> incluso hay unos cartelitos que vendían que dice make money eh, fuck yoga make money que estuve a punto de comprar o de ponerlo en el escritorio <risa> solamente para sacar de la piedra fíjate. Este, y al final terminé haciendo yoga o wow. sea tuve que vender a hacer yoga para tratar de estrancarme un poco también el tema físico porque si tú estás trancado físicamente también hay un tema que la mente y el cuerpo están interrelacionados ya me estoy enseñando otro tema, pero estamos hablando de flexibilidad tienes que tener mente abierta para provocar los cambios hacerte más eficiente al final del día en los temas que vas a hacer y uno de los temas míos, mí, yo tenía grandes posturas, muy rígidas. yo tengo que, bueno, ponte ese yoga, doble cuando puedo hacer yoga me doy cuenta que es una vaina peluísima que es súper demandante, o sea que es... ahora admiro a la gente que lo hace y que es muy bueno porque es complicadísimo pero en la medida en que uno lo empieza a trabajar Empiezas a adquirir habilidad y creo que te da flexibilidad Bueno, el trader al final tiene que cult cultivar la flexibilidad Para, de para forma mí en este momento,
0: momento. yo veo más riesgoso que sí. el trader Exactamente.
1: <risa> <risa> Exactamente, es <valido.
0: risa> A ver, o sea, estoy de acuerdo Pero ahí quizá tenemos tal vez una oh, No, no estoy
1: vendiendo a nadie, que no. haga yoga O sea, estoy poniendo un ejemplo tenemos,
0: tenemos una diferencia Pero también es importante eso de, de que No hay por qué Claro. Y no hay por qué tratar de imponerle. Si yo estoy de acuerdo con algo, Roberto, vale. está esa es su visión. Exacto. Y el mercado dirá que tiene la razón. Listo. Exacto. Yo creo, por ejemplo, y nuevamente lo vuelvo a decir, cuando tú tienes una convicción, no deberías ir en contra de tu convicción. Salvo que otra vez tu convicción cambie. Uh -huh. Porque está demostrado. es decir hay que ser tonto como que tú digas, coño, bueno, va a llover y sales con un paraguas y no llueve y todavía abre el paraguas. Claro. O sea, no, 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 no tiene sentido, pero si, si de verdad lo crees, no es que va, tú crees que va a llover, pero entonces por si acaso yo estoy en razón, yo voy a estar a en para mi casa, uh -huh. porque si llueve, te vamos a claro ¿Entiendes? Entonces, la, ¿qué, ¿qué es lo que es mi aproximación a, a esa ese, idea? Ese, a ese ¿no? Es que si, si yo tengo una convicción y las cosas no se están dando, simplemente no participo. Uh -huh. Okay. A menos hasta, ¿Es una que, fórmula? Que, hasta que yo esté convencido de que, de que ya va, que si está porque etcétera. Por ejemplo, con el desempeño claro. yo, 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 estaba, yo estaba un poco más o menos como que indeciso, porque evidentemente eh, parecía como que está, está todo estirado, las sí. o sea, la valoraciones están demasiado altas, eh, 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 los fundamentos económicos como que no están respondiendo, hay una separación total sí. entre, lo que, entre lo que ocurre en nivel macro. Y entonces, y luego ves en Twitter las personas que tú lo consideras respetable y todo el mundo diciendo todo para abajo, todo para abajo, y ven la análisis y de todo para abajo, y entonces, coño, pero, pero ya va, o sea, uh -huh. en estos momentos me los mitiers me están diciendo otra cosa,
1: claro, y, y,
0: y ahí no estamos seguro. pero entonces, ¿qué pasa? Yo vi un vehículo, bueno, con, con, con un pie. y en lo que, en lo que me quemé, ya está, lo claro, sacas y te quedas por fuera, porque uh -huh. no estoy del todo convencido, uh -huh. entonces. Sí creo que las comisiones son importantes, sí creo en, en parte en la flexibilidad, pero tampoco creo que, que hay que volver mucho. Claro. Es preferible, que porque si no no vas a encontrar tu, tu, tu
1: nicho, tu, tu centro tu, tu, tu ventaja respecto
0: a otras personas que te pueden hablar de todo y al final no están haciendo nada, uh
1: -huh. ¿no? Sí.
0: Pero bueno, ya está, en, en un momento estamos, y eso el día de mañana, en el año 2020, Alberto, es mejor que a mí, y estaremos aquí, Dios Sí. Y yo voy a estar con pensado así. Espero
1: <risa> que no, Espero no, que no, creo que Ya, Ya
0: ambos nos hemos llevado suficiente estado claro. para precisamente poder hablar abiertamente de esto. Ojo, nuevamente, y lo he dicho en episodios anteriores, yo puedo decir que me fue relativamente bien en el 2019, pero yo llevé más palo de una batería entre el 2015 y 2000, parte del 2018. O sea, en el 2018 fue realmente cuando yo comencé a, 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 a entender, a sentirme cómodo con la toma de riesgos y a, y a y alcanzar un break-even para después en el 2019 poder ejecutar. Y es una cuestión bastante hasta espiritual, o sea, es, es una cuestión de encontrarte a ti mismo y sentirte en tu elemento con el mercado. No tienes Change. que ser por eso un grupo no quiere decir que aquí en adelante yo voy a ser Stanley Miller que tipo sí. en, en 35 años de carrera ha tenido solamente 4 triunfantes negativos fenómeno fenómeno es de fenomeno, fenomeno. Este tipo como eso, hay uno la otra cosa que menciona este tipo en el libro precisamente que y, 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 y es como algo que yo creo que quiero, quiero comunicarles a muchos de ustedes, es una ley el libro que típicamente cuando tú quieres meter en este mundo en tu, o en cualquier disciplina tú buscas lo exitoso ¿no? Entonces, bueno, ¿Cuáles son las cualidades de esas personas es exitosas? El tipo de perseverante, se paran a las para 5 de la mañana, estudian el mercado, llega a la oficina 7 antes que nadie, va todo y tal, y hace ejercicio, y la esposa está buenísima, y entonces sale y todo, eso es un puño, y ¿no? tú vas a me replicar todo esto. Entonces, eh, eh, Nasim tal vez dice algo que es muy, muy verdadero. Hay una cosa que se llama la evidencia silente. Tú ves los casos de éxito, y son un número, pero tú no ves, nadie habla de los casos, de este fracaso, son miles de millones, uh -huh. y están allí, los, cem <risas> dicen, los cementerios no van a entrevistas, claro. y es verdad, ¿por qué? Yo lo veía, de hecho lo hablaba mucho con mis amigos músicos, yo, yo, yo soy comegato de corazón, para los que no son venezolanos y no escuchan en podcast, de cariño se le refiere a una persona que es rockera, se les dice comegato al que le guste comer gato por favor no se sienta
1: ofendido hay, hay, corona, hay coronavirus marido ¿eh?
0: <risa> 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 <O> sea, <risa> sea, este, y al que tenga gato la mascota señora no como gato es una metáfora todo bien este, y, y, básicamente, y hablamos que okay, ¿cuántas bandas por ejemplo como Metallica? Metallica hay una sola, ¿cuántas bandas lo intentan? ¿cuántas? O sea, hay, hay un documental buenísimo que se me se llama y yo sé que este podcast es de música, pero estos dos minutos nada ¿no? más. Claro, por favor. Que en esa época, desde el principio de los 80, cuando todos estaban despegando todo la más, estos tipos canadienses estaban en la misma movida, participaban en los mismos festivales, pero por alguna razón ellos no lo lograron. El tipo todavía hoy, que trabaja en paquetando carne, efectivamente, todavía va con su disco por todos lados, intentando llamar a los manitas que tenía en época, coño, te acuerdas de listo, ¿cuándo es el festival? ¿Será que nos puedo, no, enchufar me ahí, para, para Y los chuparos también no el
1: venezolano se puso ese término Exacto, sí. y,
0: pero, que, bueno me pueda de alguna manera de colaborar contigo y tal no lo y como ellos millones porque hay un factor suerte hay un factor o sea de hecho el tipo recomienda un libro que es el que voy a buscar después de esto que que y, y que nadie compra los libros de fracaso pero hay un libro que el tipo recomienda que es y cómo perdí mi, mi millón de dólares uh -huh. y lo voy a ir a buscar ya y, sí. porque hay que leerlo contigo claro. imagínate llegar a ese punto y, y uno lo dice siempre uno aprende un más de los fracasos que de los éxitos o sea, los tipos que están en la cúpula son un porcentaje ínfimo de todo el universo de cosas Entonces, pero esto no es para desanimarnos, evidentemente no trata de estar en una situación en la que no tienes por qué estar todo el tiempo constantemente llevando palo o sea, queremos, queremos ser prósperos de pero otra vez, en lugar de tratar de imitar solamente a los exitosos pues vamos a ver qué han hecho los que no le tan también para
1: por lo menos no lo eso es muy importante, sí. Y que es parte y, del valor agregado que yo puedo aportar en este podcast. Exacto. De todas las cagadas que hago. Pero a ver, y, qué, y, y entonces, ¿cuál es tu visión? Si podemos para,
0: para el 2020, sin, sin
1: dar muchos
0: detalles,
1: porque aquí la gente eso es su tarea para nada. Sí. ¿Qué ves tú? Bueno, de mercado. Bueno, en verdad, eh, yo sigo con mi, con mi visión un tanto terca de que, de, de, de que estamos en una situación un tanto... Sí hay una situación inédita en algunos en algunos aspectos. Bueno, tenemos tasas de interés más bajas de la historia, tenemos este, tasas reales negativas como nunca habíamos visto en el mercado, pero al mismo tiempo un crecimiento de deuda enorme en las economías también desarrolladas. También hay temas, una volatilidad suprimida de una manera importante, por ejemplo, en el FX, que yo no sabía que es el mercado más líquido más grande, la volatilidad está en mínimos históricos. O sea, no es un tema de que el Vix o de tal, sino que es verdad hay un fenómeno en todos los asset class donde la volatilidad está suprimida y eso en parte explica la búsqueda de otros activos por ejemplo las cripto otros traders sí. que salieron a buscar donde hay volatilidad para ir a tratar de hacer algo sí. eh, entonces ahí entonces tienes un contexto donde hay una volatilidad suprimida en la mayoría de los activos pero tienes, un, tienes señales que alguien tiene que eh, iba a decir un término muy venezolano muy horrible este, este, que no, no lo voy a hacer sí, este, bueno, a, este, algún culo tiene que echar sangre este, <risa> <risa> que es que es, tienes la gente masivamente comprando bonos del tesoro, entonces eso es un, en un entorno donde ves el dinero institucional que está fluyendo a a protección, a activos refugio como las carteras de los bonos tienes la curva invertida que es un indicador macroeconómico eh, de mercado bastante fiable acerca del futuro económico pero sí. más, sacando ese tema eh, tienes la realidad de que hay dinero entrando en los bonos sí. pero al mismo tiempo tienes una renta variable y unos activos de riesgo específicamente las acciones que están en máximos históricos uh -huh. eh, con unos niveles de sobrecompra enorme pero también cuando, cuando revisas los volúmenes ves que son volúmenes bajos eh, comparativamente con lo que está entrando en otros asset class al mismo tiempo tienes al dólar americano que es para mí un pit driver de un resto de asset class que está en máximos que no se veían del 2017, que era un rally importantísimo, estaba casi en 100 el DXY, ahora mismo, eso tiene implicaciones deflacionarias en términos de commodities, bueno, para para el petróleo, para... y debería haberlo tenido para el oro, pero casualmente el oro está en máximos de 7 años ahora, sí. en máximos del 2013. Entonces, ¿quién está diciendo, quién está mintiendo en medio de este rompecabezas? Porque algo no está cuadrando bien, en la visión porque no es común ver que tengas un dólar creciendo con mucha fuerza, tienes un oro creciendo con mucha fuerza, como si el mundo se fuera a acabar como si hubiese, va a haber un desastre dentro de unos meses, pero al mismo tiempo hay una fiesta en los mercados desde el punto de vista de renta variable, porque todos los activos de riesgo en específicamente las acciones están volando están volando o están en máximos históricos en todos los y no solo en Estados Unidos en, 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 otros, en otras regiones aunque los retornos en Estados Unidos están by far mucho, eh, son superiores a los que están pasando. Entonces, yo estoy en una situación en la que creo que la volatilidad, mi visión es que la volatilidad va a emerger. O sea, porque si hay algo que es cíclico en los mercados es precisamente la volatilidad. Puede estar intervenida, puede estar afectada por un banco central, puede durar, pero yo sigo pensando que los mercados son mecanismos vivos. Son sistemas vivos y eventualmente la volatilidad resurgirá. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? No me atrevo a, a, a proyectarlas, pero mi visión de mercado es que ahora mismo, ahora que está pasando este cisne negro, el coronavirus, que está afectando más allá del tema de las muertes, porque en verdad se ha muerto casi nada, o sea, no es para despreciar el tema, pero son 2.000 personas, eh, suena horrible como lo digo, pero, pero son 2.000 personas en dos meses, ...y la verdad es que en Venezuela matan a más personas... Este, ...por la inseguridad en tres días... ...lo que quiero decir con esto es que... ...pero si hay un efecto de restricción económica... ...China está parada... ...o sea, en, en muchos aspectos... En ...cuarentena, no una serie de efectos... ...eso va a tener un impacto... ...y para mí la visión es deflacionaria... ...lo estás viendo con el dólar... ...yo creo que vamos a tener una primera etapa de este 2020... Un tanto deflacionario... ...es decir, petróleo, energía, materias primas todavía cayendo... ...mercados están arriba y en algún punto, eventualmente alguien dirá quién estaba equivocado generalmente lo que, los que suelen decir la verdad, son los activos más líquidos, más profundos, están en instituciones, es decir los bonos, los bonos. Este, o las, las monedas, esos son los que suelen contar la verdadera historia sí. aunque ya hay varios meses de divergencia, pero eh, si ellos se imponen tendrías que ver una corrección de la renta variable en línea general y esa corrección debería llevarlo a unos niveles donde por ejemplo el índice Schiller que se mide las valoraciones que está muy alta la valoración en la renta variable debería llevarlo a unos niveles en donde de repente los asset managers lleguen y digan ¿saben qué? ya la renta variable llegó a unos niveles donde yo puedo sacar mi dinero que está ganando 1.5% al año que es la, el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos para arriesgarme y colocarlo de nuevo en esta posición larga de la cartera en en PII o lo que sea porque el retorno esperado en los próximos 3-4 años puede ser más interesante del que pueden tener hoy porque por la valoración de Schiller de cara al mediano y largo plazo el retorno proyectado es mediocre entonces yo estoy esperando que eventualmente pase eso, un ajuste que no ha ocurrido por lo tanto estoy en un wait and see, o sea estoy observando mercados y por supuesto, limpiándome las heridas del coñazo del año pasado. Este, ah, recuperándome ah, todavía. Pero eh, sí estoy activo operando el oro, que está muy está interesante para hacer cosas. Ojo, y tengo la cosa de que, de que el dólar y el oro están ahí. O sea, que, hay que uno de los dos también al final va a tener que eh, contar una historia diferente. O el dólar corrige... O el oro se, también se ha tirado un, 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 una caída. Esa es un poco mi visión. Mi, mi, desde el punto de vista económico creo que va a ser un año difícil. Eh, desde el punto de vista... O sea, más difícil que el 2019. Sobre todo por el impacto de cómo arrancó el año. Coronavirus, toda esta cosa. Pero es un año electoral también en Estados Unidos que generalmente son años que donde hay mucho dinero, se bota la casa por la ventana, hay estímulos, hay una serie de cosas para tratar de, de ver. Ayer fue el debate, anoche fue el debate demócrata, eh, que además eso está vuelto todo un zaperoco con la política en Estados Unidos, está el riesgo de Bernie Sanders, que es un riesgo, o sea, el mercado lo pondera así, se lanzó Bloomberg, por cierto, que es Bloomberg, Bloomberg, lo que todos conocemos hemos manejado terminales Bloomberg, y la ayer ponían Bloomberg Terminal, porque en el, en el, porque le dieron palo por todos lados en el, en el debate, eh, pero el tipo se lanza como una alternativa para rescatar, que no gane Sander, que no sé qué, que va a hacerle contrapeso a Trump. Sí, bueno, sí. hay toda una narrativa ahí Exacto. y bueno, al final me parece que lo han hecho muy mal todos, o sea, no me voy a caer en el tema político, pero hay un riesgo, hay un riesgo político. Este, la polarización que hay en Estados Unidos es grande sí. y en el resto del mundo. Eh, entonces ahí hay variables que hay muchos elementos como para que ocurran eh, temas que puedan desencadenar algo desde el punto de vista de volatilidad, mientras no pase lo que hay que hacer es estar tranquilo y seguir con las tendencias que están vigentes uh -huh. no ponerse a inventar mucho pienso yo, y hoy un último consejo o mi visión, para gente que no ha hecho nada de mercado y que está pensando en meterse yo soy de la idea que esta es una etapa peligrosa para entrar al mercado Ahora, esta es mi, mi idea personal y yo les recomiendo a las personas que no han entrado nunca al mercado y que están pensando en meterse ahorita en un portafolio de acciones desde la perspectiva de inversión, mi, mi, mi idea es que estamos muy caros este, y eventualmente eh, el, el retorno puede ser medio, ojo, puede seguir subiendo, no hay problema. Pero, y si se van a meter a hacer trading, están entrando en un contexto de volatilidad muy suprimida, donde al final del día también cuando emerja puede generar problemas. Entonces mi consejo aquí es poner a prueba la paciencia, un poco de seguir estudiando el mercado, pero esperar que haya algún evento de tipo ajuste o algo un poco más como un switch que llamo yo como un reset. Este, no estoy hablando de una crisis financiera ni nada este, de apocalíptico ni nada del otro mundo, sino... Ciertos ajustes que eventualmente pueden ocurrir, porque todo parece que está como jalado en, en niveles extremos, y que lo hagan con mucho cuidado, porque a mí me parece que el contexto actual es peligroso, o sea, en el, en el, en el, en el, en el mercado. Total, total, o sea, yo no, 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 no o sea, vuelvo al, al punto, mi, mi idea es que valoren ahorita las cosas que son importantes como el efectivo, como tener resguardar el dinero, como entender bien dónde dónde colocar los activos y bueno explorar, entender y cómo no pueden hacer trading, pero entendiendo que el contexto no es está peligroso, o sea esa es mi, mi idea. Vale, vale.
0: Bueno por mi lado a ver yo lo resumo de esta manera yo, yo creo o sea lo tocaste bien la parte de, de, de la elección presidencial de Estados Unidos ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de, de sin aventurarme a decir quién va a ganar y todo lo demás. Claro. Pero creo que... que. perdón,
1: que el consenso es que gane Trump. Exactamente.
0: Y va a ver, bueno, ya, ya lo digo. Yo creo sí. que eventualmente pues, va a ser eh, Trump su segundo mandato. Y, 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 y el, el primer mandato de Trump ha estado caracterizado precisamente por ese tema de decirle a la Fed baja mi mandato, el mercado accionario no va a ganar Sí. Y, y, y es súper interesante, incluso tiene gente hablando de, de lo que llama Modern Monetary Theory, la teoría monetaria moderna, que entonces ahora ya es tal cual eh, ese estímulo cuantitativo permanente. Entonces, la, la, los bancos centrales del mundo están todavía, ya lo que lo quieran llamar, inundando el mercado de, 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 de cash. Los rendimientos están negativos de, 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 de los activos de, 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 de renta fija de fija, sí. ¿no? Y evidentemente eso hace que la gente vaya a vivir más ricosos y, y por el otro lado, como hemos hablado todo el tema de las promociones estiradas como decía uno de los que de los, de los yo más admiro, eh, que, 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 aunque las cosas todavía no han caído se empiezan a ver las fisuras. entonces lo más prudente que puedes hacer es no es que vas a ir en contra porque si tú eh, intentas pillar eh, el tope o el como, como que dice que el que, que, que le gusta agarrar abajo también es un dedos sucio, entonces no vas a, no vas a buscar eh, eh, ser más listo que, que, que todo el mundo y a pillar exactamente cuál es el punto máximo para después eh, sortear y, y hacer el, 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 año, el año perfecto. No, no, no hagas eso. O sea, lo que yo veo es básicamente, y por eso es que el oro, Bitcoin y todas estas cosas que te permiten hacer hedge. De, 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 mercado, están teniendo, pie, porque en el mercado institucional se está posicionando, por si acaso, lo que ocurre, sí. y donde no hay de rendimiento en los activos fijos, pues hay que, hay que sí. buscarlo sí. por otro lado. Eh, eso, eso por un lado, por otro lado, la, la, evidentemente sería Brexit, pero estamos en el año de transición y comienzan las negociaciones de reunión con cada país de la Unión Europea para ver cómo van a quedar volviendo un poco el tema de los, de los tratados comerciales con Estados Unidos, también bajo Trump tienen unos tratados comerciales ya avanzados con China tienen tratados comerciales con varios países que si Trump no es el presidente pues puede ser un catalizador para que toda esa cosa se vaya para abajo vuelven unas negociaciones distintas, nadie un presidente de la historia dice, ok, lo que hizo el anterior está bien yo lo voy a continuar cada uno quiere poner su sello, cada uno quiere poner su imprenta y decir, mira, yo soy el que, el que va a salvar esto, y eso tiene se consecuencias muy negativas pero en el caso de relado el lado de la Unión Europea eh, hay un tema que menciona, en el que imagínese desde el punto de vista de la Unión Europea decirle al, al Reino Unido no te voy a dar acceso a nada te voy a bloquear absolutamente todo y entonces Italia que le vende 200 millones de botellas de Prosecco al año al Reino Unido enfrenta un problema grandísimo porque se le encarece muchísimo eh, el comercio con ellos entonces Italia va a su que pero tú eres loco no, me estás matando a mis productores en este caso, o Alemania por los carros. tú vas a Europa y el 50% de los carros son por Volkswagen BMW, Mercedes, etc. o sea industria farmacéutica you name. o sea, hay absolutamente todo un numerado de cosas que, donde ahorita el reino Unido creo que tiene, de otra vez te estoy hablando de mi visión de lo que comentaba antes pero no es mi visión Aquí quien casa su tarea y cada día es la suya eh, eh, tiene, tiene la mano alzada de decir: Vale, si tú me jodes, le estás dando una señal a todos los demás países de que, de que se va a abajo conmigo, porque vas a afectar a todas las relaciones comerciales de gente que ya yo soy uno de sus principales consumidores. Por otro lado, si tú eres muy laxo conmigo y tú me dejas hacer lo que me dé la gana estoy yendo, ¿qué mensaje le estás dando a España, a Italia, a Francia? De, ¿Para qué coño estoy en el euro, uh -huh. Entonces la Unión Europea, precisamente, y ahora han visto cómo la narrativa ha cambiado. La narrativa es que primero esto va a ser una tragedia para el Reino Unido, esto va a ser terrible, es la peor decisión que puede tomar. Y ahora ve los diarios y ve y ves a los políticos hablando que no, vamos a encontrar la forma de que trabajen, de que funcionen, todo va a estar bien, todos son amigos. O sea, uh -huh. Empieza a cambiar un poco la tónica ¿no? porque están cagados, está, uh -huh. las la cosas están bastante tensa Entonces va a ser interesante ver los mercados accionarios. Eh, europeos eh, y británicos precisamente de función como se den esos trade deals y, y como ya lo habíamos hablando ¿sabes? soy un, un, un creyente de bitcoin uh -huh. y, de, y, de, y del oro uh -huh. eh, como, como mecanismos de, de cobertura uh -huh. ante, ante una eventual corrección fuerte del mercado uh -huh. hay otras dinámicas que hacen para los que siguen bitcoin eh, eh, que evidentemente tiene un componente ideológico bastante fuerte, que eh, quizá muera ese mercado, pero en la medida en que más, y más actores institucionales tengan acceso, por ejemplo, Fidelity, que es uno de los custodios más grandes del mundo, sí. anunció custodios Bitcoin eh, este año, sí. y, y eso es poderosísimo, porque es sí. que más actores institucionales le den eh, espacio para poder para, para operar, sí. vas a tener más gente entrando precisamente por temas de cobertura. Entonces, esos son la, la, los tres drivers que yo que este año, sí, sí, es, es, es otra vez. Si Trump gana las elecciones, y, y precisamente en el marco previo a las elecciones, que todo el mundo va a estar estimulando y estimulando, yo no veo todavía una elección. Uh -huh. Y si Trump la gana, no veo la elección aún. No. Uh -huh. Pero hay que mirarse, otra vez no vamos no a ser tontos. Entonces veis la parte de, 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 de los commodities y, y, y el oro. Y otra cosa muy, muy importante que me voy a mencionar, es el petróleo, que es un tema donde tú dominas mucho mejor que yo, pero yo a he trabajado así. ¿Qué está pasando en el mercado de, de IPOs, venture capital eh, y sobre todo el proceso con Saudi Arabia? Tienes la petrolera más grande del planeta que anunció ir a la oferta pública de acciones. ¿Qué creen ustedes si, o, o qué crees tú? Si, 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 una, si una empresa que es la, la empresa petrolera más grande del mundo, si el petróleo se fuese a 100, ¿por qué va a venir a la oferta pública? Uh -huh. ¿Por qué no quedarse con todo sobre la minería? Obvio. Entonces, claro, lo mismo pasa y es hay un error ah, en, okay. en la burbuja de, de, de tecnológica. Así problema, es. ¿Por qué tienes tan, tanta presión y tan,
1: tanto para salir a, seguro, a, hacer a la es la fruta pública y ah, la tecnológica. Te, entonces, te cierra la ventana.
0: ¿Por qué? Porque quienes fondearon esa, esas empresas al inicio de la bien temprano y les metieron billones o algo tanto pero también una unas valoraciones espectaculares dicen ¿sabes qué? yo quiero mi dinero de vuelta claro. yo hago cash out aquí sí. me meto una ganancia de 4 o 5 mil por ciento muchas gracias y vayan vale, no, además los lo, lo, lo bolsas cuando, cuando lo se bolsa. a la bolsa, la bolsa. Sí. creyendo que es la, es la empresa del futuro ojo oh, eso no quiere decir que la empresa del España mañana Vaya fenomenal, se transforme porque no sé, eh, sí. todo lo que está robado, la y sí. se van a alimentar al mundo, no sé, todo claro. eso puede pasar, sí. pero hoy el contexto es ese: los capitales de están diciendo, muchas gracias, quiero dinero de vuelta. Uh -huh. sí. Y eso es y una realidad, eso es un fact. Y en el caso de Estado de Aranjo, que no es que quiero dinero. Mira, ¿será
1: que la fiesta se acabó? Sí, porque además previo a eso lanzó la emisión de deuda más grande. Exactamente. De, o sea, hubo un tema de finan de vamos a agarrar y eh, este financiarnos ahorita y obviamente sacaron el tema. Y fíjate que, por cierto, el, el, la acción de Saudi Aranco está por debajo del IPO, de, 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 ya está en mínimo este, de, en la cotización. Tal cual. Y son indicadores de mercado que son muy fiables. Tú hablabas mucho de eso. Ahora, eso no quiere decir que, que las cosas caen linealmente. Sí, porque,
0: o sea, claro. De repente le, le pegan cuatro tiros a un tipo, a otro militar sí. pesado, y ellos se te lo recuerdan.
1: Igual el y, tema. tema de los insider, de, que están vendiendo muchas posiciones. O sea, de los CEO de compañías respetables, grandes, de mucha capitalización de mercado, están haciéndose, o están... Sí, haciendo callado de todas o sea, muchas no, cosas. No pero, no, no, ahora, para tenerlo volvido, sí. nos
0: bastante, sí. queremos abrir el micrófono y, sí. y escuchar cualquier cosa que te Claro, quiera, porque y al final quiera. esto es
1: una conversación.
0: Eh,
1: Hablen fuerte. para sí, que No lo porque el micrófono de repente pica. Sí, si quieren cerrar, exacto. Pilla, bueno, no sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que ven ustedes para este 2020? ¿Tienen alguna estrategia? ¿Tienen bueno, algún sí, producto? Decir, lo que quieran decir. Lo que ustedes quieran. A ver. El coronavirus. El coronavirus. ha impactado todo Sí. Y ¿quieres hacer algo con eso? O sea, ¿tienes alguna estrategia para sacar? La... Creo que la que hacen las máscaras en Japón, la compañía que vende uh -huh. los. Se disparó más de 500%, sí, sí, sí. ¿no? Pero en también se disparó como el 25% en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Sí. Pero llegará eso a impactar a lo que es el dólar, ¿no? Sea, yo, yo, creo, yo, yo creo, particularmente, que lo está impactando desde el punto de vista. Ya el dólar ahorita está subiendo, el dólar americano, la gente se está resguardando un poco. Pero nuevamente, no soy pesimista, sí, apocalíptico con el tema del coronavirus. Yo no creo que va a ser un tema igual, coincido contigo. Este, creo que hay un tema de sobredivisionamiento. Es más, yo soy más teoría de conspiración en ese sentido y creo que los chinos lo están manejando como les da la gana, basado en sus, en sus, en sus propios intereses. Este, y hay una agenda también en medio de eso. Fíjate que tenían las protestas en, ahí en Hong Kong y acabaron las protestas okay, o el tema, va tema va del coronavirus, o sea, hay una serie de cosas que también hay que eh, ponderar que pueden estar pasando producto de eso además que, por cierto, disculpa el yuan se está devaluando de una manera importantísima ya que le van a decir los gringos a los chinos de que no evalúen si final o sea, tienen el coronavirus encima, o sea, hay, un, hay una narrativa ya construida que se de evaluar o sea, no sé si, si mm -hmm. ya empezaron a devaluar el yuan que está por, está en, estaba por debajo de 7, está hoy en 7.04, 0.05 y tiene un copancas, hablando técnicamente, masivo, que está hablando de una devaluación del yuan que va a ser gigantesca. Hace en las negociaciones del trade deal con China, una de las condiciones era que, este, eh, bueno, que no pone... Pero fíjate que Trump sacó o en el acuerdo, los chinos lograron, no sé cómo fue el tema... Sacar a China como un eh, eh, país manipulador de su moneda. O sea, está como acordado de... Ok, chévere, ya me sacaste. Yo voy a devaluar. <ríe> Entonces, eh, está pasando al final del día. Eso, es, eso, para ellos, bueno, ellos tendrán su estrategia, sus cosas. Pero hay que ver más allá. Entonces, bueno, en mi contexto, yo creo que ya lo está afectando, José. Yo creo que el yuan es un short el yuan. Es un largo el dólar contra el yuan. O sea con todo este elemento que está pasando y hay que ver cómo eso puede afectar el mercado local de China pero puede ser que haya oportunidades oportunidad eventualmente producto de esa situación
0: yo creo que como trader uno debe buscar trader las probabilidades no las posibilidades es decir de que es posible que tenga un impacto masivo en la economía sí sí cuál es la probabilidad que eso pase yo creo que hay un sobrediversionamiento y ahora hablamos incluso suerte de comenzar la sesión de hoy que Epidemia y virus, mira, van a seguir ocurriendo. Y ciertamente tiene un impacto, de corto plazo sí, pero yo no creo que eso vaya a tener un impacto estructural en, en los mercados como lo, como lo hemos estado viendo. Obviamente. Tengo que poner la plata en lo que estoy diciendo y luego que el mercado me diga si tengo la razón o no. Claro, Pero el punto eh, que yo veo es, uh, otra vez, el tema del coronavirus. Es, un, es una discusión entre posibilidades y probabilidades y, y yo creo que la gente está exagerando las probabilidades creo, porque, porque otra vez, es todo un narrativo, y todo un mediatismo que, que no estoy convencido de que a nivel institucional estén comprando de esa manera entonces, sí. yo creo sí, bueno, ok. y tanto así que yo no, yo, yo, yo no traigo lo, lo, los instrumentos que digamos, o sea, no, no, busco, no busco explotar el impacto de corto plazo de coronavirus, yo prefiero esperar que eso pase porque sé que, pues, sé, sé que eso va a pasar y sé que siempre va a haber otro. Y, o sea, eh, al menos mi, mi forma, yo prefiero estar otra vez desde la de, de y de sí. Pero otra vez, porque pareció muy, muy personal. ¿no? Sí. Pero gracias.
2: Gracias. Yo quería felicitarlos por la iniciativa que han tenido al, al inventar este podcast. Porque bueno, ha sido interesante escucharlo. Gracias. Antes gracias. Es antes Y fiel porque el mercado no cree en el coronavirus. Que a raíz de noticias de que Apple iba a tener problemas en el despacho. Cayó un montón de puntos, pero allá lo recuperó. Uh -huh. Entonces, el mercado, como tal, no está creyendo la narrativa del coronavirus. Sí. Tampoco tenemos ese aspecto, eh, no sabemos qué población está atacando el coronavirus, las condiciones particulares de China sanitaria si ataca más la población de adultos mayores, es uno que son los que fallecen con más facilidad sí. con este tipo de neumonía. bueno en resumen, pienso que el coronavirus no. Sí.
1: No sabemos una
2: de la
0: tasa de mortalidad fuera de China. O sea, hay... Sí, la realidad es que sabemos menos de lo que creemos que se Exactamente. Hay una
1: narrativa que además nos están contando los chinos, ¿no? O sea, eh, que tampoco es que sea muy... Que sí, si es no una creencia. No es para nada. Exacto.
3: Pero bueno, el Partido
1: Comunista Chino, no, no los chinos de nacionalidad sí, chica obviamente claro, hay... hay un régimen y puedo hablar así porque lo, también ocurre en Venezuela y ocurre y, y obviamente la credibilidad es poca yo tengo sí. una pregunta aunque no tiene nada que ver sí. con todo el lo que
2: me hace más explicar qué es esto que llaman los retos las sí. retos que no, no entiendo bien de que muchas formas en el de que la fe alimenta con retos sí, ¿Qué claro. se, ¿de qué se trata eso? un, un, un reto es lo que llaman un, un acuerdo de retos
0: Purchase agreement que, y ahí tienes repos pasivos y repos activos. Es que tú básicamente le prestas bonos a, a la reserva federal o ellos te prestan a ti para tus balances para básicamente guardar tus balances de una forma de operación. Empresas e instituciones pueden participar en el mercado de repos para balancear sus cuentas antes de eso, si yo pago impuestos, etcétera Eso incluso o se siente aquí en Venezuela bastante todo, es bastante. Es una de las funciones de, de, de los bancos centrales para. Eh, para, para básicamente subir su posición su, su, red, de reducción uh -huh. y de liquidez y hacer política monetaria entonces, pero qué pasa que, que el, nuevamente tienen tiene, tiene una situación donde la mayoría de los instrumentos de reto afina en el mundo están dando rendimiento negativo pero entonces tienen un una posicionamiento súper agresivo en moneda de tesoro también porque la gente lo está viendo como, como un safe haven, como un, un, un sitio seguro para eh, 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 como, como decía la, que eh, eh, compra bonos y usa diamantes, o sea, porque, porque en un momento de, de cataclismo entonces evidentemente el, el, los bonos te van a proteger como como un mecanismo de cobertura ante un, un, un volcamiento del este mercado accionario. Entonces la actividad del mercado de ha estado súper eh, eh, agresiva en, en, los últimos, en los últimos meses y eso los lo, lo, los inversionistas macro o los talleres macro lo están viendo como un indicador de que de están sostenido sobre alguien ...y el, el, el mercado de te ...está dando una indicación... ...de hecho siempre el mercado de... ...de, de, 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 de ventas finas... ...lo toman como un indicator... ...para, para lo que va a ocurrir con
1: los nuevos ...ahí es donde se ve la licenciar... ...o sea que ese dinero va
2: destinándose
1: a la compra de, de acciones... No, eh, no. no. ...en teoría no... ...o sea no es una cosa que es directa... ...que inyectas dinero y van y compran Apple... ...y compran tal, no... ...pero hay un mecanismo en los balances que permite... De alguna manera, crear un oxígeno para que se mantengan posiciones, por ejemplo, si tú tienes, se si te cae la liquidez en un banco, en ciertas cosas, los bancos también tienen carteras, tienen posiciones, tendrían que ellos que rebalancear su cartera si no tienen los niveles de liquidez adecuados. Y esta inyección de repo, por ejemplo, puede hacer que tú mantengas tu posición larga en... en, en en la cartera de acciones porque tus índices están equilibrados sin tener que salir a vender, por, por si te algo eh, Pero bueno, ese mecanismo es un tema de tesorería compleja, no es tan sencillo lo que está pasando dentro de la FED. De hecho hay todo un debate y tecnicismo porque bueno está el mercado de repos superactivo en Estados Unidos y hubo disparos en la tasa interbancaria porque no había liquidez, o sea, hubo temas de que los grandes bancos de Estados Unidos se quedaron sin liquidez de repente, empezaron a quedar sin liquidez, y eso es una primera, eh, eso es que te suba la tensión, o sea, en, en el sistema financiero, haciendo una analogía, no es que te vas a morir de golpe, pero, ojo, hay una tienes que tomar medidas, entonces las medidas, la FED empezó a, a, a tomar acciones más activas con el mercado de repos, con proveer liquidez, pero el tema es que no se calmó, o sea, sigue y sigue y sigue. Lo normal hubiese sido que la coyuntura es un tema coyuntural: se te dispara tasa Bernay, le diste liquidez al, al, al sistema, se normalizó y las cosas fueron bien. Ya, tema es? Porque eventualmente, si, si el banco central que está
0: tomando el, el título de renta fija para, para, para que tú la fiesta en un nuevo sublevo, etc., ¿qué es lo que ver? Sí. Entonces, es corto plazo son conversiones en corto
2: plazo sí. 30, 60, 30, etc de hablando del mercado abriendo el abanico de inversión ¿okay? y viendo el mercado local que está ocurriendo realmente con el tema de la bolsa y que está ocurriendo específicamente con el tema de la de Santa
1: Teresa viendo el punto de vista interno y viendo el punto de vista comercial afuera con la importación del producto Ahí. creo que nos ponchaste sí. con esa pregunta pero te voy a tratar de responder algo ahí no sé si tú quieres no, decir no, pero local, no, yo no sabía que como... a decir eso este... Sí. Este... yo tampoco, o sea, para serte franco yo soy un, un trader activo de la bolsa de valores de Caracas pero si sí la sigo de alguna manera entiendo que la bolsa de Caracas ha tomado protagonismo en los últimos meses porque también los retornos que se publican al final de año en el índice Caracas son espectaculares en términos nominales pero cuando los llevas a son retornos en bolívares cuando los llevas a dólares sí, no? son retornos este, en algunos casos bueno no, no lo voy a calificar pero no son esos retornos entonces con el tema de Ros Santa Teresa ahora se está Ahí están buscando mecanismos, o sea, ellos están ahora eh, emitiendo, quieren emitir deuda en dólares, se abrieron unos mecanismos para permitir a las empresas localmente en Venezuela, entendiendo que aquí hubo durante muchos años un control de cambio, que ahora no sabemos qué tenemos realmente en Venezuela, o sea, no hay control de cambio, pero hay una, lo que es un cochinche, pero bueno, en este contexto, eh, Rosa Santa Teresa está buscando capitales y su transmisión de acciones para financiarse. Obviamente, están apostando a, a la, al país, o sea, eso eh, por un lado positivo, muy positivo que tengan esa, esa visión. Eh, sin embargo, yo, como desde la perspectiva de darte una recomendación de si es bueno, si es malo, si hay que posicionarse, no me atrevería a dártela porque de, 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 desconozco realmente los planes y lo que están ahí, no estoy activo allí. Eh, pero, si hay una compañía en teoría dentro del contexto del índice de Caracas que puede ser más resiliente, puede ser Ron Santa Teresa, porque el otros, los otros sectores, por ejemplo el financiero, me parece muy vulnerable dentro del contexto. O sea, si mañana Maduro decreta y nacionaliza la banca y se acabó. De pero, cabeza, este, pero. Eh, de...
0: solo un mercado y estás hablando de repente de un, un instrumento o una serie de instrumentos en particular. ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus riesgos, no solo de precio, sí. que ahí es donde ve la oportunidad, pero tus riesgos de contraparte, de custodia, sí. de que efectivamente puedas limpiar esa, esa inversión? O sea, no hay por qué limitarse, si consideras que, que, que por el tema de precio hay un side interesante, pues, designal un porcentaje de, de, de tu cartera a eso, pero tiene que estar, en mi opinión, no. hay que estar abierto a que, otra vez, eh, lo, hoy día lo, los traders eh, retail como nosotros tenemos acceso casi ilimitado a todos los mercados del mundo, vía diversos instrumentos, algunos más rentables, otros menos, pero entonces no podemos descuidar la, la parte operativa que no siempre vemos, que luego nos afecta a la hora de esto, que tú quieras se van y pues, sí bueno básicamente
1: la liquidez, la liquidez. es muy pobre ah, liquidez. Es es tú sabes sí, que sí. yo consulté con una persona y me dice que parte del problema de la bolsa de Caracas es que hay una revalorización de
2: activos en dólares porque claro, construir una planta en dólares cuesta una fortuna y por
1: eso es que ha subido mucho las la acciones de la bolsa uh -huh. pero es una locura porque a la hora de vender la planta o de vender el activo no te van a pagar tienes algo además que se llama riesgo país claro que tiene una pues, oficina
2: que te Claro. Y cuando la veniste fue pues, a no, Yo
0: recuerdo que yo recuerdo incluso eso, En una clase de no macroeconomía En la, en la, en la no sé, nos hicieron esa pregunta Y nos poncieron a todos ¿Por qué la bolsa tenía rendimiento Por encima de, de Claro. En ese momento, y ahora tienen un poquito, pero igual, ahora tenemos un momento con las donde no todo el mundo puede ir a sacar capitales libremente a todas partes. Correcto. O sea, trata de abrir unas cuentas como venezolanos en muchos sitios y te, mismo te la cierran o te o te, pero te, No tú vas a dejar que se tomando el riesgo de recibir que Venezuela es un cliente. Entonces, avanza el capital.
1: Y en teoría, sí. sí al final del día,
0: todo precio tiene una pérdida de mano. Entonces, cuando tienen una, una demanda neutral, porque no tienen a dónde, a dónde meter la plata.
1: Lo principal que quiero aclarar aquí que la, la relación entre dos mercados, que es el FX y la renta variable, aquí todo el mundo compra dólares. O sea, esa es la demanda primaria sí. de, de los capitales, como sea. Como sea? ¿Okay? Y eventualmente la gente compraba bienes raíces y también la bolsa de valores. Lo que pasa es que la bolsa de valores... Ahora es interesante ver si se price en dólares, si va a ser el sí, tema. Exactamente. Hay que ver cómo va a ser el tema. Exactamente. Eso no ha pasado todavía, pero eventualmente pudiera ser. Si, si, si llegases a tener esa situación
0: en la que ahora tienes los activos eh, en dólares dentro de la bolsa y la gente no los puede sacar, pero va a ver exactamente lo mismo, porque entonces ahora la gente va a querer tener no solamente su cuentilla la que le puede pagar 30 dólares de alguien, sino que va a, a querer dar un rendimiento a esos dólares de otra manera. Si no los puedes invertir directamente en tu cuenta en el banco que sea que esté haciendo esos dólares afuera, y eso quizás lo no están aprovechando muchas empresas para financiar sus operaciones ¿no? que es el sentido del mundo pero yo sí. no, no como te digo no veo ese mercado eh, simplemente con un pensamiento vuelo de vuelo de como no lo veo pero, pero sí es interesante lo
1: que... y siempre va a ser una apuesta al país o sea eventualmente si aquí hay un cambio o, o, o un medio cambio obviamente va a haber un upside interesante porque bueno está, esto esto es algo que está eh, nos tienen amarradas preso una serie de cosas que si nos dejan volar un poquito pues el país yo soy soy optimista en ese sentido no soy optimista en que nos dejen volar o sea pero sí soy optimista de que este país tiene todas las condiciones para eventualmente tener un mejor performance del que está teniendo o sea pero hay una situación política y todos lo sabemos que no queremos no entrar que he he no he 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 en ese tema este, a ver Alex sí cambiar un poquito el, sí. el contexto este, el,
4: yo lo veo muy obvio por todo lo que ha ocurrido el año pasado, y como ya ustedes lo mencionan, este, para mí es muy importante el evento de la elección en Estados Unidos, desde uh -huh. el punto de vista de oportunidades que se puedan aprovechar. Sí. Sobre todo, este, yo, yo creo que Trump este, está creando una burbuja alrededor de, de su candidatura, en el sentido de mantener los mercados inflados, uh -huh. y mientras él sea presidente eso va a continuar. Entonces uh -huh. yo creo que ese se puede hacer perfectamente explorar, uh -huh. mantenerse largo en ese mercado, todavía hay elementos técnicos que lo, que lo sostienen, la tendencia se ha mantenido, desde, uh -huh. desde el punto de vista de, de los retrocesos que han habido siempre han sido ocasionados por noticias, aunque yo sí veo que hay elementos estructurales que tú has mencionado, eh, Alberto, importantísimos que nos dan una idea de que es un contexto inédito desde el punto de vista económico y de de los distintos actores que están trabajando en el mercado no no hay todavía señales de que ese mercado sea simple claro este, y eh, yo creo que se puede continuar pensando que cualquier este retroceso que ocurra puede ser una oportunidad para entrar y aprovecharse de no la realidad, que es lo que ha ocurrido entonces una uh -huh. un ocurrido retroceso pero luego se recupera y casi siempre con eventos noticiosos este, uh -huh. es decir está muy muy al lado a las noticias que genera el mismo gobierno al lado a la red social que, que, que Trump mantiene, sí. Twitter, sí. este, y, y los eventos, digamos, el año pasado se crearon muchas perspectivas alrededor de la guerra comercial con China. Sí. Y al final de año ya estamos hablando de un acuerdo que se estaba fraguando, este, los primeros pasos, los primeros, este, de, digamos, entendidos. Entonces, no creo que, ese, que esa vaya a ser, de un nuevo, este, una razón para pensar que pueda haber una caída. Este, y, Sí, al menos todos apunten. Tal vez un plan suave sería que Trump no se mantenga. Este, y eso sí puede ocasionar un efecto en el mercado. Este, yo diría adverso. Este, pero en este momento creo que él está generando un gran sesgo al alza en ese, ese mercado Aunque sí. estructuralmente tengamos razones para pensar que no es sostenible por mucho tiempo. Al es revés. decir, yo a seguir inyectando liquidez al mercado lo más que pueden para mantener la promesa de que ese mercado no se va a corregir, no va a corregir, mientras el se
2: mantenga como presidente. Uh -huh. sí, gracias, Alex. Gracias, ¿Considera usted que el SPX, el Nasdaq y Tesla son una parábola? Y menciono el caso de Tesla porque lo que ha hecho Tesla tiene más capitalización de mercado que General Motors, que Ford, que, que, un, que Messi, Es una cosa insólita. Uh -huh.
1: Entonces, si es, si es considerado como una parábola, <ríe> bueno, pero ahí, eh, yo, yo creo que Tesla, a nivel técnico nada más hablando, más allá de las valoraciones, que está clarísimo que puede estar inflado todo esto. Mira, uno de los elementos más complicados de operar son las, las burbujas o los, o los movimientos extremos del mercado, ya sea parábolas o sea sobrecompra extrema. Son complicadísimos porque, por un lado, te dan una señal de algo, pero al mismo tiempo, ellos ocurren en el calor de un sentimiento extremo. En el caso de Tesla, por ejemplo, este señor Elon Musk, todo esto, ya ha habido como una... Tesla era la acción más shorteada del mercado durante un tiempo. Sí. Durante mucho tiempo, ¿ok? Y reventó, obviamente, a, a todos los lo que estaban shorteando. Sí. Pero también se hizo muy mediático y al final ya hay gente por ejemplo un, vi un señor en Twitter que estaba contando que lleva a su casa y entonces el hijo le decía papá ¿por qué no compramos acciones en la bolsa? Tal, sí ¿qué acción quieres comprar? Tesla o sea y ya como que hasta los, bueno obviamente es muy el, el tipo hace cohetes espaciales los carros son espectaculares las naves todo parecen naves hay toda una toda una narrativa que el tipo es Iron Man pues o sea el, tal cual es la película el hombre eh, exacto sí, el eh, quiere ir a Marte o sea entonces bueno fue muy fácil en mi opinión sí, sí, sí. que también se genere alrededor de Tesla un sentimiento que estaba generándose ahí hay gente que odia a los mus pero hay gente que allá es un culto ya es un tema este tal y todo eso genera una, puede tener unos impactos en los precios eh, digamos efectos más nada una serie de cosas que pueden empezar a ocurrir que generan esas distorsiones mi opinión es ahorita con Tesla yo ni la toco tal cual como está, o sea, si no entraste antes, si no tuviste una visión de estar largo o lo que sea, en este contexto donde ya es evidente que no que está haciendo un comportamiento anormal, anormal porque está a desviaciones estándar de lo que es normalmente el movimiento de un activo, yo no hago nada ni siquiera intentar shortearlo, ¿ok? o sea, ¿por qué? ...obviamente como no está en burbuja... ...también puede seguir subiendo indefinidamente... ...yo no controlo cuándo va a explotar... ...y tampoco me atrevería... ...a entrar largo ahorita... ...porque entiendo que está a unos, a unos niveles... ...en los que también me puedo dar un trancazo ...cuando eventualmente el ajuste venga... ...que seguramente eventualmente vendrá... ...a mí me parece mucho Tesla... ...lo que pudo haber sido Amazon... ...en sus inicios... ...que llegó cuando tuvo la burbuja.com... ...Amazon empezó cotizando medio, menos de un dólar... Y bueno, se fue a 110 dólares en el pico del 2000, 110 dólares. Y después que explotó la burbuja punto .com, se fue a 5 dólares. O sea, Amazon de estar en 110 dólares, se fue a 5 dólares. No quebró la compañía, siguió 10 veces generando valor. Obviamente estaba inflada, pero era una buena compañía. Entonces, puede pasar algo similar en Tesla, no lo sé, pero puede ser que haya valor, que haya una buena compañía, que está hiperinflada, que no me ajuste, y si tienes la paciencia eventualmente pudiera llegar una oportunidad de compra más adelante pero ahorita yo no la veo o sea, y de hecho ni siquiera diría hay que chortearla con furia porque tampoco, también entiendo que hay un sentimiento de gente alrededor de esa compañía que puede hacer que el upside todavía continúe, esa es mi humilde opinión en Tesla, con respecto al S&P y a los otros mercados bueno, ya tú, ya tú sabes lo que me pasó en el 2019, yo sí los veo inflados no se han explotado, no han corregido, como dice Alex, técnicamente están arriba de todas las medias móviles, está en una tendencia alcista, que están sobrecomprados si no están, las valoraciones están solamente más bajas, o sea, el mercado todavía está más caro que en el 29, pero un poquito más barato de lo que estuvo en el 2000, o sea, pero estás en ese rango donde al final él puede seguir subiendo si quiere, o sea, porque al final el mercado hace eso, entonces, yo también con el S&P estoy fuera, bueno, and sí. Ni estoy entrando largo sí, y tampoco estoy activamente shorteándolo, sino que estoy yendo a otros activos donde la visión está más clara para mí, como trader. Entonces, yo estoy viendo más claro el oro, estoy viendo más claro algunas monedas, estoy viendo más claro lo que pasa con el dólar, tengo más convicción. Y el S&P lo estoy trabajando con cuidado, ahorita mismo. A ver,
0: solo un comentario. O sea... Es la sola una acción, hay
1: sí. 700.000 500 más
0: acciones. Y cuando, cuando tú tienes tanto ruido respecto a una sola, yo creo que le hace a uno desafortunadamente perder el foco de lo que está pasando en el mercado. Y típicamente, cuando todo el mundo está hablando de eso, ya no se habla Entonces, yo particularmente a mí no me gusta, pero tanto no me gusta que no me importa lo que pasa con si va para arriba, el mercado es sumamente grande. Entonces, otra vez, fijarse en una, estamos hablando, esa es la oportunidad. No, o sea, hay tantas oportunidades, tan diversas, cosas que te pueden dar incluso mejor performance, con menos riesgo, porque esa es otra cosa que hay que, que, hay que evaluar. Incluso si, si, si te posicionas bien en Tesla y, y te va bien, estás adquiriendo un riesgo por la volatilidad de ese. De, de ese Eh, si lo comparas con otro instrumento que te puede dar de repente un poquito menos pero estás arriesgando muchísimo menos
2: tu, tu, tu
0: sharp ratio en el segundo es mejor que en el primero porque pues, estás haciendo estás arriesgando menos para tener un mejor tono o si es un poquito menor pero la relación riesgo-tono es mucho mejor en otro instrumento entonces yo trato o oh, como esto no es que me vino a esa teoría de mí y tal o sea porque, también muchas veces me empiezan a perseguir a, 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 a Jason Kahn a perseguir Kahn, ya se fue <risa> está, <risa> está. hay que ver que otra cosa de por allí, ¿no? pero es otra vez muy interesante.
3: hicimos un... oye, pues, hablando un poco de los comentarios de Trump, de St. de todo hay una cosa que hay que tener en cuenta y viendo un poco la perspectiva de lo que ocurrió en no, 2018-2019 pues, analizando un poco 2018 Creo que el subida de tasa fue muy rápido, muy duro, y eso generó una misallocation muy fuerte, en el último trimestre, la misalocation aumentó un puntos abajo. Sí. Entonces, eso, eso todavía está muy fresco, y el mercado, mmm, pareciera que lo está tomando...
1: Atrás, pero me para meter en freno a mano y para reverso para atrás con todo. Sí, no,
3: que las condiciones y lo que todo lo hace, sí. el, el, el mandato de la FED en realidad es crear que empleo y controlar la inflación. Sí. Pero ahora está tomando, si tú ves tan minuta, eh, toma circunstancias internacionales, comercio, ¿no? que al final del día te puede
1: ¿Y de esa? No,
3: bro, es, es un, es, no es institucional, porque Pablo es un trabajo republicano, pero es institucional. Uh -huh. esta, esta señora eh, completamente critica la fe eh, y está de acuerdo. O sea, pareciera que, pareciera que lo que Trump quiere es colocar a alguien de su brazo para que contra su El millardito. Su no,
1: es, exactamente, exactamente. <risa> o, sea, <en> esa época, <risa> <risa> o sea, esa, esa nominación. <risa> o esta
3: posible eliminación de, de este oficial de la FED es algo que, que el mercado lo está subvalorando es sí. tenerle, creo que mucha atención que realmente en los últimos dos o tres años la fiesta o, la, sí. o lo negativo que ha sucedido viene por la
1: FED. quizás esa es la narrativa o eso es lo que el mercado está empezando a apreciar en cosas como el Bitcoin, el oro y estas cosas que es básicamente el posible frac o descontrol de los mecanismos de dinero fiat, este, en este caso de la FED, que pueda haber producto de, bueno, de, ese, de, de pérdida de credibilidad más adelante en, en, por, por, los, por los excesos y por qué sé yo lo que pueda terminar pasando, pero puede venir ahí, eso no significa que las acciones tengan que caer ni nada de eso, pero puede ya el oro estar contando esa historia, o, eh, las mismas cripto pueden estar contando algo de esa historia y mira, o sea, al final es parte de la apuesta porque es una competencia, o sea, el día de mañana se vuelven locos o sea y las se empieza a, a desmontar o hay un tema de pérdida de credibilidad y bueno ahí vas a tener un tema, un tema de ajustes en los mercados brutales pues o sea, brutal digo se puede generar una inflación desadocada que no hay, pudiera venir temas estanflacionarios, no lo sé pero sí hay un tema ahí además de, hay toda una narrativa también de desdolarización por un tema de las sanciones sí. de Estados Unidos, no solo Venezuela sino Unidos, El resto del mundo de Rusia, Rusia Irán Rusia Exactamente Entonces uh, Bueno ellos juegan también Ellos tienen un, un, una, un plan Y una manera De También de entender La dinámica económica Y Tienen su, 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 Digamos Sus mecanismos Y ahí Por eso Uno no puede Exclusivamente Siempre pensar Que que Estados Unidos va a a estar bien, o sea, también puede ser vulnerable eventualmente por los efectos de... o al revés, puede ser súper resiliente y continuar. O sea, los riesgos están ahí, pero eso que dices de la FED... Por eso es que Powell, yo creo que él ha tenido Como que es súper desafiante el tema Porque como Tron le habla directamente Lo pone en Twitter y además ya es el, ya Prácticamente es casi que culpable De todo lo que vaya a pasar en el mercado Esa barajita ya Tron la tiene Por eso es que aquí yo pongo, Les pongo una... Les agrego un elemento adicional dentro de la visión que pueden tener todos. Yo comparto la idea de que yo creo que Trump va a ganar. O sea, estoy dentro de ese consensus view. Y creo que también la idea es, obviamente, Trump, su éxito, su mecanismo de propaganda es el S&P y el Dow Jones. O sea, eh, cada vez que hace nuevos highs es, es un tweet que pone y esta es la mejor economía del mundo. Y miren, eso es su propaganda. O sea, por supuesto no la va a abandonar. O sea, no, no, no. Talé por cierto dijo hay un, hay un video que lo entrevistan en Bloomberg y él, le, él, es, él es medio pro Trump pero él, él criticó eso porque obviamente dice que se hace vulnerable al final mercado es mercado y bueno, este, el mercado puede obviamente caerse bueno, pero bueno, el sea, político a ser político, eh, político que... exactamente, pero bueno, ahí voy al tema político que es que yo tengo un vivo alternativo con respecto a eso que es que yo creo que eventualmente también el mercado se puede caer y Trump puede ganar o sea, yo tengo esa visión eh, porque creo que el mercado puede caer y van a haber unos culpables para eso que no va a ser Trump este,
0: <risa>
1: no, <risa> no lo, digo, lo digo porque cuando caiga, eventualmente si llegara a caer, yo tengo una visión también muy alcista, porque creo que hay mucho dinero hay mucho dinero que está en el sideline o sea, que está ahí en renta fija o sea, tú lo ves toda esa plata está hay una claro, cantidad no, no, no. enorme de dinero que está estacionada en bonos no, 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 ganando no, 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 nada entonces en una caída pequeña o moderada o como sea que venga del mercado va a ser relativamente sencillo eh, levantarlo de nuevo con esa cantidad de dinero si hay los acuerdos o la narrativa política o lo que sea como hizo Trump por ejemplo cuando se cayó 20% que ya este, se pusieron de acuerdo llamó al secretario del tesoro al otro hicieron lo que llaman el activaron lo que llaman el Plum Protection Team este, pero realmente lo hicieron ojo, se reunieron, dijeron no vamos a ver y ahí el mercado empezó a subir y más nunca bajó o sea, desde, desde ese contexto entonces eso pudiera ocurrir y aquí voy a terminar de redondear la idea hay un efecto político que pudiera explotar Trump que nosotros no hemos vivido no voy a meter en política aquí pero ya lo vivimos en Venezuela en cierta medida que es que no es lo mismo si el S&P, ojo, el S&P está arriba y puede continuar estando arriba y puede llegar a las elecciones estando ahí subiendo de aquí en adelante 10% más, por ejemplo, o 5% más. Cada vez, cada vez la perspectiva es que le va a costar a ganar, a ganar unos puntos adicionales por temas de valoración. Pero eso va a tener un impacto en la población, en el electorado, en la gente. Por cierto que hay que ponderar el tema de la gasolina, que es la otra cosa que Trump ve y monitorea. La energía uno, es un tema fundamental de la política de Trump. De hecho, era la publicidad que estaba en la Casa Blanca en cuando el mandato, que es producir, producir petróleo, tener garantizar eh, soberanía energética, aunque okay, hay solucione aquí, pero eso sí, es lo sí. que él, es la narrativa de él, este, que no depender de terceros, focus lo per, o sea, que no nos jodan, nosotros tenemos nuestro control de nuestros recursos y eso lo han venido haciendo y lo han hecho bien y bueno, está la producción en máximos históricos y la energía está controlada de alguna manera y ustedes ven que Trump cuando hay un tema geopolítico, que hubo el tema con Irán que la gente decía, guerra, tercera guerra mundial al final se aplacó salió, no ¿saben qué? Bueno, matamos al tipo, pero ¿sabes? no queremos no queremos un conflicto, no, queremos, no quieren que el petróleo se dispare tampoco, no quieren el precio de energía de la gasolina demasiado cara en un año electoral, eso no lo va a querer Trump, pueden estar seguros que eso lo no va porque está estudiadísimo que el impacto en el electorado en Estados Unidos es mucho más poderoso, el, lo que gastan por el tema de la gasolina, eh, digamos, lo que le que hasta la redu misma reducción de impuestos que pueden tener en, en, en un mismo tema entonces ya cerrando es un punto y el otro punto es que si se llegara a caer el mercado, claro tendría que ser por lo menos haber un rango como de cuatro meses antes de la elección para poderlo volver a subir. Este, porque si claro si pasa el mes de la elección o dos meses antes ahí hay un riesgo enorme pero si se te cae el mercado ahora y seis meses antes de la elección con ese poco de dinero al final Trump va a culpar a Powell va a decir miren se cayó el mercado porque este tipo no hizo esto porque o porque, Sanders, porque el electorado quiere al socialista o lo que sea y nosotros venimos y salvamos y al final el mercado cierra 2% más arriba de donde está hoy pero viene desde un traudón eso tiene un impacto muy poderoso en el electorado como que, bueno, salvaste el mercado. Sí. O sea, sí. que sí. también sí. tiene... Que tiene. Sí. Hay, que, hay que entender eso. O sea, de que... Política también... No va a ser, pero otra vez, volvemos sí. a, la, a la narrativa Exactamente. A a sí. no es eso, pero no puede ser. Sí. Eh, Creo que... Yo quiero darles las a todos sí. por, por haber
0: participado y, y esto, de hecho, súper interesante, porque es una hora boca esta temporada, no va a ser solamente verte yo hablando, sí. sino que te tenemos invitados a estar con ustedes
1: sí. y, y cualquiera
0: de ustedes que quiera participar es bienvenido. Se conectan con nosotros a través de la app y es, oh, es exactamente esto mismo. Las visiones, las experiencias para que otras personas puedan eh, sentirse identificados y puedan expandir el conocimiento y, y crear esta gran comunidad que hay
1: yo voy a yo voy a hacer algo con tu permiso a comprometer de una vez a, a Alex Alexander que lo queremos entrevistar en la en el podcast para el que él a... que de... paso, también sí. pero de sí, sí, una vez sí, te comprometo sí, para sí, sí, el próximo sí, 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 sí. vas a ser nuestro entrevistado en el primer episodio de la segunda temporada y obviamente lo que queremos es ya después en esto como, di, di, como dice Eduardo ya nosotros hemos hablado mucho de nosotros este es conocer sus historias este y este es su bueno este podcast y ustedes, o sea, y esta conversación que siempre le llamamos a Eduardo y yo, son bienvenidos. Pues, o sea, y de verdad nuevamente, afianzando eh, lo que él acaba de decir, gracias por tomarse el tiempo esta mañana. Gracias.